0: C'est un peu un rêve quand même pour, je pense, pour tout photographe, euh, auteur euh, qui prend son travail un peu au sérieux quand même, de, euh, de sortir un livre. Et je parle vraiment d'un vrai livre, euh, pas quelque chose que tu es dite pour toi et tes proches, euh, c'est-à-dire un truc que tu vas, où tu vas voir les machines se lancer, où tu vas voir les trucs. Enfin, vraiment, c'est un, un, un énorme kiff. Vous écoutez La Chambre Noire
1: Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la chambre noire. Aujourd'hui je reçois Sébastien Roignan, auteur, photographe et prestataire en photographie de mariage, mais aussi formateur et concepteur du guide du photographe de mariage, chaîne YouTube et site qui regroupe articles, podcasts, vidéos et formations. Et évidemment, il est le créateur de la célèbre chaîne YouTube F14. Avec Sébastien, on a parlé de souvenirs photos, de livres et de sa façon de faire des photos. On a parlé un peu de sa chaîne YouTube et de désaturation partielle. On a évoqué un peu son travail de formateur et de prestataire en photographie de mariage. Mais pour ce podcast, j'ai surtout voulu discuter de son rapport à la photo et son travail d'auteur. Je vous laisse découvrir ce podcast. Euh, C'est quoi ton souvenir le plus ancien en rapport à la photographie
0: Waouh <rire> Mon souvenir le plus ancien par rapport à la photographie ah, comme Je ne je peux pas dire que j'ai euh, que, que été dans une famille avec un papa ou une maman photographe et tout ça, comme la plupart des gens peuvent le dire. Euh, mon contact avec la photo a été très tard. Mais euh, je dirais que le, le souvenir, c'est les, les jetables. C'est les, euh, les jetables Kodak de l'époque euh, où... Euh, et c'était, oui, c'était en gros ma mère qui m'offrait un jetable quand je partais en, en, en colo et que et du, du coup, j'avais une trentaine de pauses ou 24 pauses je sais plus, pour faire toute la colo. <rire> ah si, je me souviens, si, attends, il y a un truc quand même qui est drôle. Si, je me souviens parce que j'adorais les démonter à la fin pour enlever la pellicule et tout ça. Et je me souviens d'une châtaigne que je m'étais prise. Ah oui bah, Tu sais, il y a une pile dedans pour le flash, oui? donc je m'étais prise une châtaigne. <rire>
1: Il faut pas les démonter. Parce que tu voulais les développer toi-même
0: <rire> Non, pas du tout. Mais tu sais, enfin, en fait, j'enlevais la pellicule pour l'envoyer à la, ouais. pour, pour l'envoyer développer, enfin, que ma mère faisait quoi. Du temps, on avait on avait ça, et, euh, et je me rappelle que bah, je voulais le démonter plus, ouais, tu c'est juste le truc de con de vouloir démonter encore plus un truc qui servait plus. Quoi.
1: Comment c'est fait à l'intérieur
0: Et petites peut qui qu'il a une pile à récupérer que je pourrais <rire> utiliser à côté. <rire> <rire>
1: Et donc, du coup, la, la photo, c'était pas quelque chose qui était présent dans, dans ta famille Je veux dire, c'était pas quelque chose... Pas du tout.
0: C'était euh, mes parents... Enfin, je suis pas issu d'une famille artistique. Donc, ouais. euh, le seul truc... En y réfléchissant, le seul côté artistique, c'était ma grand-mère qui, qui faisait du... Alors, pas du macramé, mais du... Enfin, de la dent... pas de la dentelle, mais un truc, euh, un truc de... 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 Ouais, ce genre, ce genre de choses. Elles aient des des trucs comme ça et tout, quoi. Et, euh, et ma mère qui fait du tricot, mais c'est les seules choses un peu artistiques qu'il y a pu y avoir dans, dans ma famille, tu vois. Donc, euh, donc pas du tout. C'est arrivé plus tard.
1: Et bah, comment, comment ça t'est venu, alors, l'envie de faire de la photographie
0: euh, bah, En fait, c'est venu par le cinéma. Et euh, bon, étant gamin, euh, j'ai bouffé énormément, énormément, énormément de films. Enfin, euh, tu sais... Euh... T'as quel âge, toi, déjà 32, 32, ouais, donc moi j'ai 5 de plus que toi, euh, donc t'as connu tout ce qui est cassettes vidéo euh, et tout ça. Oui, quand même. Et euh, tu sais, les cassettes qu'on usait jusqu'à la... jusqu pu plus voir les... <rire> et puis quand on est gamin, on aime bien regarder des films 3 milliards de fois, enfin tu regardes 3 milliards de fois le oui. même film, et euh, donc j'ai usé des cassettes vidéo comme ça, et, euh, et j'ai voulu en fait aller dans, dans la 3D, enfin dans... je voulais être dans le monde du cinéma, donc quand même dans le monde de l'image, tu vois ouais mais pas photographe. Photographe est arrivé plus tard parce que en fait, le problème, c'est que la 3D, ça te prend énormément de temps à faire. C'est très chouette, mais ça te prend beaucoup de temps à gérer. Tu dois tout créer. Ça te prend beaucoup de temps pour faire une image. Là où la photo était plus, plus rapide, on va dire, à faire. Mm -hmm. et, euh, et puis, je ne sais pas, il y a eu un truc qui m'a fait que vers mes 22, 22 ans, comme ça, 21-22 ans, ben, quand j'ai eu un appareil photo, j'ai réussi à m'exprimer grâce à cet appareil photo. D'accord. C'est arrivé comme ça, tu vois. Donc le monde de l'image, oui, euh, très très important, mais la photo, c'est arrivé plus tard.
1: La, la photo, tu l'as appris dans une école ou tu l'as appris tout seul Alors,
0: Je dirais que je l'ai appris tout seul, parce que j'ai fait une école de cinéma en section 3D, c'était pour, pour apprendre la 3D. Euh, on avait des cours de mise en scène, euh, on n'avait pas forcément de cours de, de cadrage, tu vois, enfin ce, ce genre de choses. On ne nous mettait pas un appareil photo dans les mains pour aller, euh, pour les cadrer, comme... Euh, comme ceux qui étaient en, en section réalisation où eux avaient les caméras avaient mmh. tout ça avaient des cours de, de photos et tout nous en 3D ce qui était, ce qui était ultra difficile c'est qu'on devait tout apprendre on devait tout faire tu devais être décorateur éclaireur animateur acteur euh, enfin tout en fait et euh, monteur mmh. et, euh, et mais on n'avait pas le temps donc pour faire de l'image et puis je me rappelle les courts-métrages que je faisais tout seul à l'époque, les cadrages, c'était pas ça. Oh putain, quand je vois ça, quand je les revois, je fais « Ah ouais, t'étais vachement dule, en fait
1: !» Je sais que j'en faisais aussi quand j'étais jeune, et euh, vu que le micro était souvent intégré à la caméra, moi je sais que j'avais tendance à filmer de près pour avoir un son quand même pas trop, pas trop dégueulasse, tu vois. Je sais que je filmais de près, mais voilà, c'était quand même pas top, quoi. <rire>
2: C'était une technique, quoi. C'est <rire>
0: une technique qui... En même temps, c'est... Tu ne savais pas non plus ce qu'on pouvait faire autrement et tu t'es dit, bah, j'ai une contrainte et euh, la contrainte d'avoir du bon son, Enfin, je veux, c'est important pour moi, et donc, bah, je vais l'utiliser pour... Euh, je vais utiliser cette façon-là. Mais ça forge aussi une façon de... Plus tard, une façon d'aborder notre, notre technique, d'aborder nos... Des fois, c'est ça aussi qui, comme je te dis, qui nous forge mm. et... Euh, que, ce que je raconte à mes élèves en mariage, c'est que lors de mon troisième mariage, j'ai ma griffe flash qui a merdé. Je ne pouvais plus mettre mon flash sur ma griffe et euh, donc sur mon appareil mmh. photo. Ce qui fait que j'ai complètement abandonné le flash pendant peut-être trois saisons de mariage, parce que j'ai jamais été le faire réparer. Et, euh, et au final, j'en suis extrêmement content parce que si ça se trouve, j'aurais été plus de, dans l'école flash à gogo, qui me va, qui n'est pas du tout cohérent avec ce que, que j'aime, quoi. Et, euh, et tu vois enfin c'est des fois des, des problèmes comme ça font que tu t'adaptes et, et ça forge que tu deviens aussi plus tard
1: c'est les problèmes qui font le photographe que tu es quoi
0: je pense que oui <rire> parce que c'est les choix que tu vas faire à ce moment là j'aurais très bien pu faire ouais. le choix de, de de changer de faire réparer mon appareil photo comme toi tu aurais pu faire le choix de, de comprendre en fait comment on pouvait avoir ouais. un, un autre micro un truc enfin comment ça pouvait se faire sauf que tu as fait avec ouais. peut-être que c'est de la feignantise hein, comme moi. Mais, euh, <rire> Un mais
1: et du coup, comment c'était
0: tes débuts en photographie, on va dire professionnelle euh, Alors, est-ce que c'était galère bah, Comme tout le monde, oui. <rire> c'est euh, en fait c'est marrant parce que c'est galère, c'est encore galère maintenant de se lancer, mais c'est galère autrement puisque quand je me suis lancé, on était en 2009 où j'ai fait ma première presta professionnelle. Mmh. Tu vois, il y a 12 ans maintenant et il y avait pas d'infos. Il y avait très peu d'infos. Bon, il y avait ouais. des bouquins, mais Internet, il n'y avait pas de chaîne YouTube là-dessus. Ça commençait aux États-Unis un petit peu, et encore, je ne regardais pas. Euh, tu, tu devais apprendre les choses par toi-même, tu devais regarder comment ça fonctionne. Enfin, je n'étais pas du tout entrepreneur. Enfin, si, j'avais ma boîte, mais je ne me considérais pas du tout comme un entrepreneur.
2: Mmh.
0: Et aborder un nouveau monde, un truc aussi où la photo, c'était pour toi un hobby un côté amateur t'étais en club photo enfin tu vois tu faisais des conneries des trucs comme ça et tout et tu commences à en faire du pro donc il y avait tout un marché à apprendre et euh, mais bon je me je, je me souviendrai toujours ça c'est il y a des choses qui te marquent dans, dans ta vie il y a des moments qui te marquent dans ta vie et je me souviendrai toujours de la première fois où je suis revenu d'une mission photo alors je professionnellement parlant ça avait été compliqué les deux les deux ans enfin euh, les un an et demi avant euh, au niveau argent tout ça et tout et j'avais fait cette cette mission photo là qui était juste de prendre des objets dans une galerie commerciale donc c'est un truc vraiment enfin c'est pas top quoi Enfin c'est, en tout cas pour moi en tant que photographe j'aime pas ça tu vois mm -hmm. je dis pas que c'est pas top c'est un, un métier comme un autre et il y en a qui adorent et qui font des super belles natures mortes mais je enfin en plus t'avais pas le temps tu devais aller vite et tout ça et en rentrant chez moi le premier jour parce qu'il y avait deux jours ils disaient c'était un, un été c'était ouais, fin août euh, gros beau temps J'étais dans ma Clio, j'étais sur la, la, sur une, sur une quatre voies au, au nord de, de Rennes. J'avais les fenêtres ouvertes, la musique à fond, et c'était Bohemian Rhapsody de Queen. Et, et je chantais comme un taré, j'étais oui. trop content d'avoir gagné de l'argent en faisant, euh, en faisant de la photo.
2: Oui.
0: Tu vois, et après ça s'est enchaîné avec le mariage ça s'est enchaîné avec plein d'autres choses tout ce, que je... tout ce qui me tombait sous la main en fait hein, jusqu'à ce que bah, je comprenne aussi qu'il faille se spécialiser un petit peu pour avancer et puis aussi parce qu'il y a des choses qui me plaisaient de moins en moins tu vois j'ai continué à faire ces, ces photos d'objets de... pendant... pendant bien trois ans
2: mmh.
0: après aussi parce que c'était tout le temps le même endroit donc tu commences à connaître les gens et t'arrivais c'était cool, tu retrouvais un petit peu les mêmes personnes et, et tu rigolais et puis, puis c'était bien quoi et... mais euh... Jusqu'à ce que tu en aies marre et que tu dises « bon, ben, c'est plus pour moi ça
1: ». Tu te rangerais dans quelle catégorie de photographe maintenant En prenant vraiment tout ce ah. que tu fais en photo, aussi bien professionnellement que ton travail d'auteur, tu, mmh. tu te sens à l'aise, on va dire, plus dans quelle branche Qu'est-ce que tu préfères vraiment faire en photo
0: Je dis toujours que j'ai trois activités. Ouais. Je suis photographe auteur, je suis photographe prestataire de mariage et je suis photographe auteur. J'allais dire, <rire> dire tu vois auteur. Et <rire> pour te, tu as ta réponse du coup. Et <rire> photographe, <rire> photographe formateur. <rire> euh, avant tout, je suis photographe auteur. Mmh. Euh, pour moi s'il y a bien un truc euh, s'il y a un truc que je dois même si j'aime les trois s'il y a un truc que je dois choisir ce sera photographe-auteur parce que c'est c'est ce qui m'a fait arriver à la, qui m'a fait continuer la, la photo et c'est ce qui m'animera je pense quasiment toute ma vie mmh. donc euh, le, à côté de ça enfin voilà il y a le mariage à côté de ça il y a la formation donc euh, voilà. Enfin, photographe-auteur. Si c'est pour répondre à ta question, me... ouais. c'est vraiment photographe-auteur.
1: Du coup, on va rester... Dans ta... plutôt, on va plutôt parler de ta photographie d'auteur, du coup. Euh, pourquoi tu photographies
0: <rire> Ça y est. J'espère. Tu, tu me disais qu'il ne fallait pas faire trop, trop long.
1: Ah non, euh, non. Tu... <rire> tu essayes
0: de me... Cou... Tu me coupes, hein, parce que j'ai tendance à être très bavard. <rire> non, non, il n'y
1: a pas de problème, vraiment.
0: Mais j'aime bien, parce que c'est des questions qui changent, parce que d'habitude, je suis plus sur le côté professionnel de, de la photo quand on, quand on parle. Et... Euh... Le, ouais, donc, faut, pourquoi je photographie parce que j'en ai besoin mmh. en fait c'est aussi con que ça euh, tu pourrais dire pourquoi tu travailles ouais. bah, parce que j'ai besoin de gagner des sous euh, mais pourquoi tu photographies bah, c'est juste, je pense qu'on est beaucoup comme ça c'est juste qu'on on peut pas s'en en passer en, c'est vrai qu'en 2019-2020 j'ai peu photographié euh, artistiquement parlant euh, et j'en suis, suis mal, en fait. Enfin, euh, parce que je, aussi, bah, j'ai eu des priorités dans ma vie, et je me suis fait des priorités dans ma vie qui ont fait que. Mais ouais, c'est juste que j'en ai besoin. J'ai besoin pour, euh, pour vivre des choses. En fait, j'ai toujours euh, pris la photographie comme un moyen d'aller vers les gens, d'aller vers le monde, euh, d'aller faire des choses, de sortir de chez moi, parce que je suis quelqu'un de très... Je ne vais pas dire casanier, dans le sens où je fais toujours des choses différentes et tout, mais je suis très à rester chez moi. C'est-à-dire que je ne suis pas à me mêler avec beaucoup de gens, j'ai peu de gens autour de moi, et ça me va très très bien. Alors, le, je ne suis pas de nature à aller vers les autres. Et, euh, et, tout, tout, et quand j'ai commencé, en plus avec une petite confiance en moi à l'époque, et la photo... Euh, m'a permis d'aller vers les gens c'est-à-dire que j'ai commencé à faire de la photo j'ai été dans un club photo donc j'ai parlé avec des gens j'ai découvert des gens avec qui je m'entendais extrêmement bien euh, j'ai fait du portrait donc euh, j'ai fait du portrait de filles et j'ai été du coup vers des filles alors que j'étais extrêmement timide et, euh, et ça m'a permis de rencontrer des filles excellentes avec qui je suis encore amie maintenant enfin euh, c'est c'est vraiment des c est, c est... toute la photo m'a permis d'amener des gens à moi Mmh. Tu vois, au lieu de devoir aller vers les gens, ça m'a permis, en montrant mon travail, qu'il y a des gens qui viennent vers moi. Et, euh, et la, photo que, la photo que je fais maintenant, donc ce qui est, mon travail est partagé entre deux choses, on va dire, le landscape nude et les photos mises en scène. Mmh. Euh, pour tout ce qui est landscape nude, c'est aussi le fait de partir de chez moi et d'aller voir des lieux que je trouve absolument magnifiques. C'est une raison pour moi de sortir de chez moi et d'aller... Par exemple, la semaine dernière, d'aller euh, voir des cascades gelées dans le budget, de mmh. euh, partir en Islande et d'aller essayer de choper les meilleurs endroits possibles, d'aller de me dire, tiens, bah, cette fois-ci, cette fois je me prends une semaine et je vais à tel endroit et puis je vais aller explorer. Plutôt que de rester chez moi devant mon ordi, ou ce qui est la solution, on va dire, la plus, la plus simple, en fait. Ouais. Et pour tout ce qui est mise en scène, bah, c'est vraiment le côté juste être gamin, en fait. Être un gamin et... Euh, s'amuser à faire des conneries et puis passer du temps après sur Photoshop à, à, en regardant des films à côté et, euh, et juste se dire hey, c'est c'est ce que je, ce que je voulais être en gamin tu vois ouais. c'est ce qui m'a fait rêver étant gamin euh, les goonies Jurassic Park tous les trucs comme ça moi ça m'a fait sortir ça m'a permis ça m'a aidé énormément quand j'étais enfant euh, de me sortir de mon quotidien et tout et ben c'est des photos qui, encore moi, me sortent de mon quotidien, mais qui, j'espère aussi, sortent, du, sortent certaines personnes de leur quotidien en les faisant un peu rêver.
1: Et du coup, euh, comment ça photographie à Sébastien Wagnon
0: De façon extrêmement instinctive. Ouais. C'est-à-dire que j'aime pas aller sur un lieu pour le repérer et prendre des photos plus tard.
2: Mmh.
0: Euh, parce que ce ne sera jamais ce que j'aurais imaginé. Ce sera toujours autre chose. C'est là où j'ai le problème un peu avec les mises en scène. C'est que les mises en scène, il faut les travailler, il faut les dessiner, il faut savoir ce que tu vas prendre en photo. Et une fois que tu l'as dessiné, bah, c'est bon, c'est fait. Il enfin, faut faire la réalisation du truc, ce qui est cool aussi. Mais hein, je trouve, je trouve d'autres plaisirs dedans. Euh, mais je reviendrai là-dessus. Pour tout ce qui est landscape Newt, c'est vraiment le côté euh, aller découvrir. Et je ne supporte pas la préparation. C'est un truc, je, mmh. je déteste préparer des choses. J'aime pas ça, je ne suis pas bon là-dedans, je rechigne. Et, euh, et là, ben, en fait, on bouge. C'est-à-dire qu'on bouge, on se dit, tiens, on va aller explorer par là-bas, j'ai trouvé un lieu qui peut potentiellement le faire, on va voir, on trouve, on trouve pas. Et, euh, et puis sur le moment, il y a vraiment les idées qui viennent. Et c'est ce qu'on appelle, ouais, l'instinct. Moi, je suis de toute façon très, très... Enfin, je marche de façon très instinctive. Donc, c'est-à-dire que je me suis... Pendant des années, et encore maintenant, je, je me suis abreuvé de beaucoup, beaucoup de d'images alors tu vois par exemple toi tu, via ta chaîne tu m'apprends énormément via l'histoire pour l'histoire mmh. de, de la photo et tout parce que je, je connais quasiment rien à l'histoire de la photo euh, c'est pas que ça m'intéresse pas c'est juste que c'est pas mon kiff mmh. euh, c'est pas le, ce vers quoi je vais aller d'abord par contre sur mon livre de cheveux il y a un livre sur Méliès. Oui. tu vois le cinéma par contre c'est quelque chose qui m'a beaucoup plus intéressé et qui m'intéresse beaucoup plus je suis abonné à SFX pour voir tout ce qui est un magazine d'effets spéciaux, euh, ça m'intéresse à fond, les Mad Movies, fin, les, fin, vraiment des, des trucs qui racontent les anecdotes de tournage, les, 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 les backstage, tout ça, ça c'est intéressant. Et tout ça, je vais puiser dedans. J'ai puisé pas mal de... tout mon imagerie est puisée dans, dans les films, dans tout ce que j'ai pu voir, dans les plans. Euh, parce que j'aime beaucoup la créativité en... des plans dans le cinéma. Je trouve un peu moins dans la photo Bizarrement, mais euh, parce qu'il y a une façon de, de, de photographier aussi dans le cinéma, enfin de, de mettre la caméra dans le cinéma qui est très différente parce que dans le cinéma, tu es quasiment obligé de raconter une histoire, puisque tous tes plans sont au service d'une histoire normalement, oui. à part, euh, truc, euh, à part euh, des films, euh, on va dire, expérimentaux, tout ça, et encore, c'est quand même pour une histoire. Oui. Alors qu'une photo, il y a plein de types de photos différentes. Et euh, je me perds un petit peu dans tout ça, mais je vais juste puiser dans, dans, tout ce, dans tous les films que j'ai pu voir, dans tout ce que j'ai pris consciemment et inconsciemment, c'est-à-dire entre les screenshots qui sont sur mon ordi et euh, toutes les choses qui sont entrées dans ma tête sans que je l'intègre je vraiment, eh bien, il y a un moment, ça va ressortir. Et en, en cherchant un petit peu, de façon assez empirique... Tiens, je mets, ma, je mets mon, ma, ma caméra là. Ah non, je vais la bouger un petit peu. Je dis à mon modèle de bouger, de me proposer quelque chose. Ah, tiens, putain, ça, c'est pas mal. Ça, on va, on, va le, on va aller un petit peu plus loin là-dessus. Et puis, ça vient comme ça. Ça, c'est la première étape d'une photo. Sa la première étape, c'est la photographie. Et plus tard, il y a la partie sur l'ordinateur où là, j'ai laissé du temps et je vais pouvoir modifier ma photo... S'il y a besoin, hein, si je sens que. Ok, il y a l'idée, mais il manque le. Il y, y a le shooting, mais il manque le. Comment dire Il n'y a pas encore ce que j'avais dans la tête à ce moment-là. Mmh. Parce que je ne savais pas ce que j'avais dans la tête à ce moment-là. Je ne saurais même pas te, te l'exprimer. Tu vois, si tu me mettais un micro, chose que j'ai déjà pu faire en, en shooting dans, dans F1.4, hein, mais euh, euh, je ne peux pas exprimer forcément ce que, je, ce que je veux shooter quand je le shoote. Mais il faut souvent du temps après, une deuxième phase pour se dire « Ok, je vois la photo, elle a commencé à mûrir et c'est ça que je vais en faire ouais. ». Et des fois, il faut de la modification sur Photoshop. Des fois, il ne faut pas. Euh, des fois, c'est un recadrage. Des fois, la photo est très bien comme elle est. Ça dépend, tu vois. Donc, c'est comme ça que ça shoot, hein, Sébastien.
2: <rire> <Ouais>.
1: <rire> et euh, dans tout ce processus, c'est quoi ton moment préféré Est-ce que c'est le moment où tu as fini ta photo ou est-ce que c'est le moment où tu la prépares ou tu la fais
0: Alors, c'est soit je n'aime aucun moment <rire> Soit j'adore tous les moments. <rire> euh, non, il n'y a pas un moment plus qu'un autre. Euh, C'est un tout quoi. Il bah, y a le moment de la recherche. Mmh. Tant de la recherche de lieux que de modèles, bah, ça t'excite. Parce que tu vois les lieux, tu cherches les lieux et tu fais « putain, ça doit être trop beau là-bas, putain. » En plus, avec cette modèle-là, ça doit être trop bien, elle doit être trop cool, on va super bien s'amuser. Euh, Ouais non mais ce lieu-là attends mais si en plus on va un peu plus loin bon ça va peut-être être un peu chiant d'y aller il y a un peu de marche ou ça et tout mais ça va être trop bien donc il y a ça il y a le fait d'aller shooter où là tu arrives sur les lieux et c'est un moment Ouais, c'est peut-être le moment qui me procure quand même le plus d'émotions c'est le moment où tu arrives sur le lieu et que tu me vois bouger partout mmh. parce que oh, putain c'est trop bien tu sais le gamin qui va <rire> courir sur les rochers tout ça et tout oh, c'est trop bien si tu me vois pas pendant 15 minutes c'est tout à fait normal <rire> je bouge en tous les sens tu me vois ci tu me vois là tu me vois là enfin, c'est exactement comme ça que ça se passe quand j'ai trouvé un lieu qui m'inspire vraiment après euh, après vient le moment difficile par contre du, de faire la bonne photo
2: mmh.
0: où là tu es obligé de creuser mais je pense qu'on reviendra là dessus Ensuite, euh, si, peut-être que j'aime pas le moment de tri. Parce que c'est le moment où je me dis, putain, t'as vraiment été une grosse merde parce que t'as oublié de faire ci, t'as oublié de faire ça et ça, t'aurais pu le faire d'une autre façon. Donc j'aime peut-être pas ce moment-là, même si c'est un roller coaster le truc. quoi. Et, euh, et il si, et y a ce moment où la photo est terminée, euh, genre comme tu peux voir, tu vois la photo qui est, qui est derrière moi, où je me dis, putain, en fait, t'es bon c'est là où l'ego mmh. arrive et tu fais c'est vachement bien ce que tu as fait mais ça arrive sur très peu de photos tu vois c'est vraiment ouais. genre les genre mes, mes, mes bestes qui vont me suivre si ça m'arrive deux fois dans l'année je suis content quoi mais parce que la plupart du temps c'est putain t'aurais pu faire mieux mais quand j'ai fait une putain de bonne photo je suis là je fais ouais là tu peux être content et ça fait du bien parce que tu sais il y a le truc du ouais non mais c'est bon faut pas non plus trop se la péter et tout ça mmh. et tout c'est un moment où tu ne peux pas tout le temps te dire que ton taf, c'est de la merde. Quoi. Enfin, un moment, où il faut y croire, il faut y aller, et il faut savoir aussi où tu en es de façon juste euh, sans prétention, en fait. Oui. Tu sais que tu as beaucoup à apprendre devant toi, mais ça ne t'empêche pas de dire que tu as été bon là-dessus.
1: Oui, sur le moment-là, tu étais bon. Dans, donc, dans ton œuvre photographique, parce que là, j'ai bien compris que tu parlais justement des nudescapes, là, quand, quand tu dis. Euh, donc moi, c'est ce que je. Genre,
0: landscape nude, s'il te plaît, pas des nudes nude landscapes.
1: C'est ce que je retiens quand même le plus de, de ton œuvre, de, de ce qui ressort majoritairement. Euh, comment c'est né ce projet en fait
0: euh, Alors, c'est né par Soledad, donc ma série mmh. Soledad qui était, euh, enfin, dont, dont j'ai sorti le livre en 2018, déjà. Et euh, c'est né par le fait que le NU m'a toujours intéressé. J'ai toujours été fasciné par le, par le corps féminin, je le je, je trouve, je trouve sublime. Et, euh, mais je, j'ai jamais, jamais vraiment trouvé de nu qui, qui m'allait. Tu vois, vois c'est aussi pour ça que tu vois que je viens de te reprendre sur le landscape nude ouais. et le, le nude landscape. Pour moi, le nude landscape, c'est, que ce soit fille ou mec, quoi, mais un corps qui va être en plus gros, en très, quasiment en gros plan, enfin, bien, bien visible et avec un peu de paysage derrière. Pour moi, le landscape nude, c'est l'inverse. C'est majoritairement du paysage et un corps dedans. Ouais. Et donc, l'intérêt de la photo est différent puisque d'un côté tu photographies plus une fille à poil dehors j'exagère mais en gros tu vas plus mettre en avant le corps et dans l'autre tu vas vraiment mettre le rapport entre les deux enfin en tout cas pour moi c'est dans ma vision des choses et de ce que j'ai pu voir ça m'empêche pas des fois de faire des plans plus serrés hein, c'est pas le souci mais, euh, mais dans, dans, dans l'idée du travail et il euh, y a toujours tu vois, cette notion entre sexué pas sexué euh, qui, qui mmh. a toujours été un petit peu difficile chez moi et euh, et j'ai longtemps, du coup, j'ai fait de la peinture. J'ai aussi fait de la peinture. J'ai fait de la peinture de nu. J'ai fait, fait les cours du soir au Beaux-Arts avec des modèles nus. Et il euh, y avait vraiment une recherche. Après, en dessin, c'est différent. En dessin, c'est moins franco, quoi, puisque c'est les traits qui, 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 vont, qui vont définir ce truc-là. Mais euh, j'ai mis longtemps à trouver quoi photographier en nu et, euh, et pourquoi le photographier Et, euh, et c'est arrivé par. Euh... Techniquement, c'est arrivé par une connerie, en fait. Hein. C'était un, un pote qui était, euh, qui était venu me voir à Rennes et on, on avait une modèle. Et puis, lui, il faisait déjà un peu de nuit en extérieur euh, que je mets bien. Et puis, on en a fait. Et j'ai fait cette première photo euh, de la série Soledad, qui n'est pas la première dans le livre, mmh. mais qui est la première qui a été faite. Où c'est un espèce de fœtus dans, dans un espèce de nid et euh, entouré de branchages. J'ai fait bah ça, j'aime beaucoup. Tu vois rien, tu vois que c'est un corps nu, mais tu photographies pas le corps pour ses attributs sexuels. Mmh. Tu, tu photographies le corps pour un corps humain, tu vois. Et, euh, et c'est toujours ça qui m'a. Enfin, c'est par là que je suis arrivé, enfin, c'est par là que tout ça est né. Et puis après, il y avait le côté, peut-être, euh, photographe de paysages refoulés, euh, où euh, le paysage en tant que tel m'emmerde clairement. C'est-à-dire que photographier un paysage... Euh, bon, OK, oh, c'est cool. Bon, ça va, je sais faire la photo. Euh, tu trouves un bel endroit. Enfin, voilà. Euh, euh, je saurais faire la photo. Mais de l'autre côté, je fais... Qu'est-ce que je vais en foutre J'aime bien le voir chez les autres. Hein, tu vois, tu, tu regardes du, euh, du Alexandre Deschaumes ou autre. Euh, je trouve ça... Enfin, pour beaucoup, je trouve ça magnifique. Euh, mais pour moi, je dis qu'est-ce que je veux en foutre de, dans, dans mon travail à moi Tu vois, ça me, ça me sert à rien. Et... Euh, et du coup, avoir les deux, entre paysage et euh, ce modèle nu, du coup, c'est là où il y a vraiment eu cette, euh, ce tilt. Et je ne peux pas t'expliquer après trop pourquoi. En fait, je n'ai pas encore fait trop d'introspection là-dessus, mais euh, ça arrivera peut-être un jour. Mais je ne sais pas. C'est vraiment ce rapport entre l'être humain et la nature euh, qui me fait vibrer. Mmh. Et, et c'est une espèce de puzzle de trouver le bon cadrage et le bon cadrage surtout où quelqu'un va pouvoir s'y insérer ou un, un corps nu va pouvoir s'y insérer, mais et dans quelle position C'est un puzzle en fait.
2: Okay. Parce
0: que tu vois, la, la photo de nu en studio m'intéresse pas parce que photo de nu devant un fond blanc, un fond noir, enfin c'est juste une position et enfin, franchement je n'y vois pas d'intérêt. Mais enfin, encore pour mmh. moi, hein, d'autres photographes qui te prouveront l'inverse. Euh, la photo de paysage sans rien, je peux trouver ça très beau, mais pareil, je n'y vois pas d'intérêt pour moi. Et c'était l'alliance des deux qui a fait que.
1: Est-ce que tu es du genre à, à beaucoup shooter ou est-ce que tu travailles plus ton cadrage avant et déclencher une fois que tu sens que c'est bon, c'est le moment
0: Alors Comme j'ai commencé vraiment la photo, j'ai eu mon premier réflexe, on va dire en 2006, et euh, j'ai eu mon premier appareil photo vraiment pour moi en 2004, peut-être quelque chose mmh. comme ça... Euh, bah en gros, je ne suis pas un enfant de l'Argentique, même si je faisais de mmh. l'Argentique avant par obligation, euh, mais juste comme ça, hein, pour... Euh, j'avais montré dans, dans une vidéo mes premières photos, euh, quand j'avais enfin, c'était pas mes toutes premières photos, mais quand j'avais 15 ans, quand j'étais parti à New York, c'était vraiment pourri. C'était <rire> <rire> fait avec le bridge de mes parents, enfin, un truc comme ça. Et euh, c'est un... Oui, donc du coup, je shoote beaucoup. Mmh. Je perdais la question. Je shoote beaucoup, j'ai pas de. Enfin, je pense que si c'était resté à l'Argentique, je serais jamais devenu photographe, parce que j'aurais jamais eu la patience de comprendre comment, comment ça marche, sans voir le truc tout de suite. Et, euh, et donc, ouais, je shoote beaucoup. Euh, c'est une petite révolution pour moi depuis qu'on a eu le live view et surtout depuis qu'on a les écrans inclinables. Enfin, c'est une petite révolution pour moi, parce que es vraiment, tu peux vraiment aller dans tous les sens et tout, c'est beaucoup plus facile c'est marrant comme à l'époque on se disait ouais non si tu shoots au live view t'es pas un vrai photographe mm. et tout ça, alors que ça a complètement changé maintenant parce qu'il y avait le truc compact versus reflex euh, enfin tout ça et euh, donc je shoot jusqu'à ce que je trouve la bonne euh, jusqu'à ce que je trouve la, le bon moment après ça se trouve le moment je l'ai eu au début et je vais me, je vais me, je vais me dire il y a mieux à faire et puis quand je vais revoir les photos plus tard je vais voir qu'il n'y avait pas mieux à faire ça se trouve, j'ai eu la bonne idée tout de suite. Ça a eu, ça a été le, les astres s'en sont, sont alignés tout de suite, la lumière, le modèle, moi, mon œil, le cadrage, tout ça. Mais sinon, c'est vraiment empirique. C'est-à-dire que, OK, on essaye un truc, là, c'est pas mal. Il y a un truc pas mal. Bon, je vais tourner un peu autour, je cadre un petit peu plus, change un peu de position. OK, on va voir, je vais essayer peut-être d'y mettre plus loin, peut-être un peu plus proche, jusqu'au moment où, où ça fait tilt. C'est comme, je, par exemple, je ne suis pas un bon graphiste. Je, je sais que moi le graphisme c'est pas mon truc, mais par contre j'ai quand même un truc, c'est que je sais quand ça marche bien. Tu vois, j'ai pas le, j'ai pas la, en graphisme j'ai pas la compréhension du pourquoi ça va marcher, mm -hmm. mais par contre quand ça marche je le vois. En photo j'ai plus la compréhension du, du pourquoi, de comment ça va marcher euh, pour pouvoir le, enfin l'imaginer le, dès le début, mais en graphisme non. Ce qui fait que quand j'ai dû faire mes logos, enfin avant quand je faisais mes logos, ben en gros en, je savais pas quand j'allais terminer. Puisque, en gros, c'était t'essayes des trucs, t'essayes des trucs, tu fais, ah, là, ça marche. Et, et c'est un peu pareil quand même dans, dans, dans ces photos-là, c'est que mais en étant un peu plus rapide quand même, parce qu'il ne faut pas oublier que s'il fait froid, ton modèle... Bah, la dernière fois, mon modèle était quand même nu sur une cascade gelée, donc tu comprends que... Dépêche-toi, quoi. <rire> un petit peu, ouais. Et là, tu fais, non, non, mais encore une autre, encore une autre. Et donc, tu cherches, tu cherches, tu cherches, il y a ce petit stress-là. Et euh, jusqu'au moment où, dans ton viseur, tu sais que, ok, là, on est bon. Et puis après, je vais me concentrer un peu plus sur la pose du modèle. Et, et jusqu'au moment où tu fais, ok, là, c'est bon. Je sais que je ne pourrais plus rien avoir de, de mieux. Mm -hmm. On verra en post-prone.
1: Okay. Et euh, c'est quoi les outils, en fait, que tu utilises pour faire tes photos -à -dire, Quand tu sors pour faire un, une séance photo euh, comme ça, qu'est-ce que tu emportes avec toi
0: euh, tu parles matos, euh, oh. appareil, photo, objectif ou, ouais, tout, ou bah tous les accessoires euh,
1: hein le, Même tout les accessoires. Tu t'as pas fait de la photographie du drone, toi
0: Si. ouais. Ok, donc de tout. Tu parles de oui, tout. Oui, de tout en euh, général. Donc, bah, je pars avec mon appareil photo. Oui, un enfin,
1: fois. <rire> qui pour le
0: moment est un, <rire> est un Nikon Z7 II. Euh, euh, je me suis remis un petit peu au 24-70. Euh, mmh. Avant, je ne shootais que en, 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 en prime lens comme disent les anglais <rire> euh, je crois que j'avais pas le mot français qui me venait <rire> c'est n'importe quel fixe quoi, mais je sais pas pourquoi et euh, mais sinon non je, je pars techniquement avec mon 24, mon 50 mon 135 et mon 14 donc maintenant mmh. ce sera plus avec le Nikon ce que je viens de changer euh, il faut que je me retrouve un 14 en Nikon c'est important pour moi en lens le, le mmh. 14 est pour moi très important parce qu'il déforme et permet de voir beaucoup de choses différentes de l'œil humain. Euh, le 24 et le 50, et puis le 105, du coup, euh, ou le 24-70, mais bon, enfin, tout dépend si je veux partir léger. Si je veux partir léger, je prends le 24-70, là, actuellement. Euh, si je veux partir un petit, enfin, un type enfin, en ayant un peu plus de choses, je vais partir avec les focales fixes, mais ça dépend vraiment. Euh, sinon, en accessoire, j'ai le drone parce qu'on sait jamais... Euh, j'aime beaucoup le fait... Tu vois, par exemple, je ne enfin, je suis pas fan de nouveaux matos, mais je suis fan de nouveaux matos quand ils changent quelque chose et le oui. drone a tout changé. Oui. Puisque oui. le drone te permet d'avoir des points de vue que tu ne peux pas avoir normalement. Donc, le drone, j'aime beaucoup. Surtout, enfin, vraiment vu... Alors, c'est anti zénital je crois qu'on dit. Enfin, il y, y a un autre mot parce que zénital c'est vers le haut. Oui. Ce que j'ai appris et que ce n'est pas vers le bas. Oui. Mais vu, de, vu, du dessus à, vu du dessus à angle droit, quoi. Et euh, le, donc je pars avec ça j'ai rarement un trépied j'en laisse un dans le coffre de la voiture mais j'ai rarement le trépied avec moi euh, sinon autre accessoire il n'y en a pas vraiment euh, ça m'arrive des fois d'avoir un filtre mais c'est très, très 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 rare euh, non quand je pars c'est vraiment que ça j'ai réfléchi je regarde mon matos à côté non, il y a, y a vraiment, vraiment ça. Je vais peut-être oublier quelque chose, mais, euh, mais c'est vraiment le matos que j'utilise. Euh, j'utilise pas trop de flash, sauf quand, par exemple, je vais faire des photos en souterrain, où là, bah, mmh. tu es obligé, parce qu'il n'y a pas de... Enfin, dans des cavernes, il n'y a pas de lumière. Mais j'essaye je, d'être le plus léger possible, parce que je déteste le, ma le matos. Enfin, je déteste, pas que je déteste le matos, en sens... Euh, je sais qu'il m'est utile, mais je déteste partir avec beaucoup de matos. D'où la préparation que j'aime pas, tu vois, ce genre de choses. Donc, ouais, c'est ce que j'utilise. Euh,
1: j'ai vu que tu prépares ton deuxième livre, Jessica. Euh, Est-ce que tu veux ouais. parler un peu de, de, ce, livre, de ce projet
0: euh, Là, je suis en... Il y a trois... Au moment où on enregistre... Alors, je ne sais pas quand sera diffusé ce, ce podcast, mais euh, là, au moment où on enregistre, on j'ai tourné trois vidéos qui expliquent tout le, tout le process du livre Soledad. Donc, du tout début jusqu'à la toute fin. Mm -hmm. Donc, de la... Comment créer le livre Pas les photos, mais comment créer l'objet livre la, le, le financement participatif et l'envoi le, et aussi toute la manutention qu'il y, qu y a derrière et euh, du coup ça m'a replongé à fond dedans et puis il y avait donc ce livre Jessica que je devais sortir il y a un an fauché par le premier confinement et je pense que la deuxième version enfin le la deuxième lancement sera encore pendant un confinement <rire> mais bon on vivra pas les choses de la même façon il y a beaucoup de choses qui ont changé en un an euh... En fait, c'est un peu un rêve quand même pour, je pense, pour tout photographe, euh, auteur euh, qui prend son travail un peu au sérieux quand même, de, euh, de sortir un livre. Et je parle vraiment d'un vrai livre, mmh. euh, pas quelque chose que tu es pour toi et tes proches, euh, c'est-à-dire un truc que tu vas, où tu vas voir les machines se lancer, où tu vas voir les trucs. Enfin, vraiment, c'est un, un, un énorme kiff. Et, euh, et Soledad me traînait trop dans la tête euh, à l'époque. Euh, j'avais besoin de m'en sortir, tu vois, j'avais besoin de le sortir de ma tête, et beaucoup de gens me demandaient le livre, et je me disais, bon allez, on va tenter le coup, il faut que j'en finisse avec cette série, parce que ferai, je ne ferai pas de nouvelles photos, j'ai ma photo de fin, on est bon. Le livre, je l'ai proposé, j'ai donné toutes mes tripes, euh, tout ce que je pouvais faire, alors il y a plein de choses que j'aurais aimé faire mieux encore, mais ça a été une aventure de fou, il a super bien fonctionné, alors, il y a eu 500, plus de 550 précommandes, euh, j'en ai fait tirer un peu plus de 1000, doit m'en rester encore 200, 250 dans le garage. Euh, C'est pas grave, on va partir mmh. avec le temps. Et euh, ça a été une aventure de fou. Et forcément, bah depuis, il y a eu des photos qui ont été faites. Et pareil, euh, je pense qu'il faut arriver à un terme de, de son, enfin dans, dans des, dans ces, dans ces séries, enfin. Je tra... pourtant j'ai pas l'impression de travailler en série enfin un peu plus maintenant mais pas forcément et là le thème s'est imposé à lui-même en fait c'est juste que bah, ça a été nos 50 photos avec Jessica mmh. ma compagne et euh, on a on a, été, on a été en Islande on a été à Bali on a été en, en Nouvelle-Zélande on a fait pas mal de, de, de régions en France euh, on a fait l'Espagne on a fait euh, Madère enfin il y avait je pense que c'est un thème tu vois qui se tient lui-même, c'est notre collaboration à tous les deux, moi en tant que photographe, elle en tant que modèle, et aussi en tant que couple. Et il euh, y a plein, plein, plein de photos dont j'en suis ext extrêmement fier et que j'aurais pas pu faire sans elle. Enfin, comme celle que tu vois du coup derrière moi et celle que tu vois derrière moi. Est-ce que tu veux la décrire, celle que tu vois derrière moi Est-ce que tu te rappelles assez de la photo pour pouvoir euh, la décrire c
1: alors, il me semble qu'elle est sur un, une sorte de rocher. Moi, je, je vois un peu ça comme le roi lion, tu vois. Tu sais, le rocher dans le roi lion, <rire> je vois un peu ça. Ouais. Donc, elle est vraiment centrée au, sur la photo. Elle est debout, nue. Euh, mm. Derrière, il y a une forêt avec le soleil qui, les rayons du soleil qui surgissent à travers la forêt. Il me semble que c'est celle-là. C'est hein.
0: ça. ouais c'est ça. Bon, tu la vois en flou, c'est pour ça que oui. c'est un peu, un peu plus compliqué. Euh, en fait, c'est un moment juste, tu vois, complètement fou, comme, il peut, comme on peut en, en avoir une fois tous les... Rarement. Mmh. Et euh, j'avais fait une vidéo pour, la, pour raconter cette histoire de dingue. Et euh, bah, tout ça, c'est vraiment parce qu'on se connaît que ça a pu se, ça a pu se faire. Et, euh, et qu'on se fait confiance et tout ça. Et donc, il y a un moment, c'est bah, pourquoi j'ai réintégré des photos que j'ai pu faire avec d'autres personnes ou, ou autres enfin, Cette série se tient en tant que telle et je peux en faire un putain de livre. Mmh. Ce livre, il va faire 250 pages quand même là où Soledad en fait 120 à la base Soledad devait en faire 70 crois, oui. comme ça, font peut-être un tout petit peu plus mais entre 110 et 80, ça arrive à 120 pages avec les paliers et tout ça et tout là c'est 250 pages, je dirais pas au-delà parce que j'ai pas forcément beaucoup plus de photos à mettre et contrairement à Soledad où c'est un livre moitié photo moitié, euh, moitié texte explication, là c'est 95% photo parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'explication de sur, sur ça, peut-être quelques anecdotes tu vois, des choses comme ça et en, je vais plutôt parler de l'objet livre que les photos qu'il que qu y a dedans. J'attends la maquette. J'ai commandé une maquette physique. Euh, je je l'attends euh, pour pouvoir aussi la montrer parce que ce sera un truc très, très spécifique. Euh, ce ne sera pas un livre normal. En, dans le sens, tu, tu l'ouvres et c'est bon. Enfin, c'est un livre. Euh, en fait, il faut savoir que mes photos sont euh, plus, dans un format généralement 1,85, voire plus panoramique encore. Mm -hmm donc Soledad euh, c'est le même format mais le problème c'est que Soledad ben, je te le montre en même temps euh, la reliure sur le côté est du coup très fine puisqu'on a du 17 cm tu vois sur oui. la, la reliure, et on a je crois 25 ou un peu plus, euh, non plus que ça on a quasiment 30 enfin on doit être à 29, 29 cm en, en, en longueur donc, ce qui fait quasiment un rapport de 1 sur 2 ce qui fait qu'on a une reliure qui est ça va elle est solide mais je la trouve un peu, un peu faiblarde tu vois mmh. Euh, mais je voulais une, un livre où j'ai pas besoin de bande blanche ou de bande noire sur, sur mes photos. Et, euh, et donc là, je me disais non, il faut que la reliure elle soit d'un du, du, côté ou ce soit solide. Donc euh, j'ai décidé de faire un livre qui va être en mode vertical. Donc mm -hmm. c'est à dire que tu vas le, dans ta bibliothèque, tu le rangeras en vertical, mais quand tu l'ouvriras, tu vas devoir le tourner et tu le regarderas comme un calendrier. Comme ça, tu continueras à avoir les images en, 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 en bien horizontal Et euh, donc, c'est un truc un peu bizarre. Mais il y a encore un truc encore plus bizarre. Parce que ça, ça va encore. Tu te dis, bon, allez. Mais euh, j'ai choisi ce qu'on appelle une relure, Alors, si je ne dis pas de bêtises, à la Suisse, puisque là, on est dans une, ouvre, dans une, une lecture à l'allemande. La, <rire> ah oui, il y a des termes hein, <rire> chez, les, chez les éditeurs. Enfin, je ne sais pas chez les éditeurs, mais chez les imprimeurs, c'est un truc de dingue. Euh, une ouverture à l'allemande. Et un, une, une reliure à la Suisse. En gros, la reliure à la Suisse, c'est que as, là où c'est collé, c'est pas sur le c'est pas sur le côté. Mmh. Tu vois, c'est pas ça va pas être sur le sur la bande sur la bande du côté du livre. Ça va être c'est la troisième de couverture qui va être collée. D'accord. Ce qui fait que quand tu vas ouvrir, tu seras pas bloqué par la par, mmh. par le, la reliure sur le côté. Elle va s'ouvrir encore un peu plus. Et, euh, et tu me dis mais pourquoi tu veux faire ça et tout. Et en fait. Le gros problème quand tu crées un livre... Enfin, le gros problème. Le gros truc auquel j'avais pas du tout calé au tout début, c'est que ton, ton objet livre doit être cohérent avec ce qu'il y a dedans. Mmh. Hier, en plus, j'ai mon, mon, mon imprimeur qui, qui, qui m'appelle et qui me dit « Bon, pour la maquette, tu m'as pas dit quelle couleur tu voulais pour la... » On avait choisi le papier, mais pas quelle couleur pour la couverture. Et là, je fais « Oh, merde <rire> !»«
2: euh,
0: Noir ?» Ouais, mais noir, ça fait chier. Autant noir, ça allait pour Soledad, parce que noir ou gris, parce que mmh. c'était des noirs et blancs, mais là, pas que... Et là, tu es en train de regarder tous les, tous les types de papiers qu'il y a et tout. Déjà, on s'était arrêté sur un papier, sachant qu'il a plus de 1000 voire plusieurs milliers de références de papier possibles. Donc, déjà, tu es là, tu fait. <rire> OK. <rire> D'accord, très bien, qu'est-ce que je fais euh, Heureusement, il a une énorme. L'imprimeur, c'est Escourbiac, l'imprimeur. Et euh, ils, sont, ils ont un, un bureau avec plein, plein, plein de, de livres. Et tu peux aussi t'inspirer de, 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 mm. de tout ce qui a été fait. Et, euh, et donc, on a choisi... Enfin, en tout cas, on a choisi avec Jessica un, un, une couleur, mais une couleur qui était cohérente avec un événement dans, la, dans le livre. Donc, on va voir. Je vais voir la maquette. Est-ce que c'est bon Est-ce que c'est pas bon Ça, c'est une autre histoire. Mais euh, il faut que tout se réponde. Il faut qu'il y ait un, un... Et pourquoi faire un, un système, tu vois, d'ouverture comme ça et tout Bah, c'est aussi parce que mes, mes photos sont en, en horizontal et que je voulais non pas les couper sur un côté, enfin, pas les pas avoir la reliure sur un côté mais un reliure plutôt sur le haut ou sur le bas mmh. ça m'allait beaucoup plus et tout ça c'est une cohérence et en fait quand tu crées tes photos tu dois déjà être cohérent dans tes photos mais quand tu crées ton livre tu dois être cohérent encore. Et sur un truc où tu sais pas en fait <rire> parce que tu, quand, tu vas, quand ça va partir en impression quand as 1000 exemplaires qui vont partir en impression c'est un billet de 15 de 20 de 25 de 30 000 euh, pour le faire et tu fais je vais pas pouvoir le refaire mmh. je vais pas le faire en post-prod sur chaque livre tu vois mais oui, oui
1: c'est un one shot
0: <rire> c'est ça et euh, bref, je me suis un petit peu dévié du sujet, mais je, je trouve, trouve ça passionnant, mmh. parce qu'on n'imagine pas tout ça, ah ouais. et, et on se dit « ouais, bon, fait un livre bah, ». En gros, le plus dur, ça va être de faire, la, de faire euh, sur design ou sur n'importe quoi la maquette du livre. Quoi. Bah non, le plus dur, c'est de faire l'objet livre, et qu'il ait une cohérence, qu'il ait un, un, une vraie raison d'être, et c'est pas juste « tiens, j'ai voulu mettre mes photos dans un livre ». Et il y a l'étape d'après, qui est de le vendre. Oui <rire> Parce que c'est pas le tout. Euh, J'ai entendu des histoires de, de gens qui en avaient imprimé 1000, 2000, 3000 et qui, sont, euh, qui en ont vendu 200, tu vois. Et qui sont dans là, le garage. Fais... <rire> voilà, à chaque déménagement, tu fais putain enfin, chier. <rire> t'as les souris qui ont commencé à grignoter le truc et tout. Et tu et perds là, du stock. T'as perdu, perdu de la thune surtout, quoi. Ah bah oui. Et, euh, et puis, t'as malheureusement aussi coupé des arbres pour rien, quoi. Et euh, ça, c'est une autre réflexion. Tu vois, le côté. Euh, création du livre n'est pas très écologique mmh. non plus enfin tu vois ça, ça, mais c'est bon, on, va, on va passer là-dessus parce que sauf si tu veux en parler mais c'est un, une autre réflexion il y a le fait de le vendre et je me rappellerai toujours de ce, de ce de ce financement participatif de ce Ulule fait en deux semaines en, en septembre 2018 et de tout ce qui s'est passé après et ce qui s'est passé avant aussi mmh. pendant la préparation c'est de voir tout le monde enfin tout le monde de voir quand tu as monté une bonne communauté et que tu as les gens qui te suivent et qui ont envie de voir ce projet là t'es pas juste en fait c'est la grosse différence entre vendre une formation et de vendre un, un objet livre tu vois qui a été réfléchi qui a été travaillé bon, la formation il réfléchit travaillé mmh. aussi mais tu peux tu vas te prendre beaucoup plus de, de, de bois vert dans la gueule pour une formation parce que tu es vendeur de formation alors que de l'autre côté quand tu vends ton livre bon tu pourras dire ouais tu veux me vends ton livre et tout mais Là, tu vois, il y, y a vraiment eu une, une cohésion qui s'est créée à chaque live, à chaque, à chaque fois que je postais un truc. C'était vraiment le côté, putain, on a de l'avoir dans les mains, ça va être trop bien, on va te suivre, ça va être trop cool et tout. Alors, ça te fait, une, ça te fait quand même une pression hein, pour ne pas, pas merder ton truc contre 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 à la fin quand ils ont ce live, quoi. Mais c'est un moment vraiment juste <inaudible> ouf quand tu vois le financement participatif monter, monter, monter. Alors, quand il marche, je sais que je suis... Euh... Je sais que je fais partie de ceux qui ont, qui ont, le, enfin, dont le financement participatif a le mieux fonctionné aussi. Alors, en tout cas, parmi, les, parmi nos, les gens de, de notre, de notre milieu, on mmh. va dire. Euh, mais parce que c'est toute une stratégie aussi à mettre en place. C'est toute une aventure. C'est tout. un énorme travail de fou. Euh, parce que là, je suis comme ça commence dans quasiment un mois. Je suis aussi là-dessus à fond aussi. Et euh, et quand tu vois les là, les gens sont à fond, tu regardes quand tu arrives, tu le montres au salon de la photo, les gens sont en train de faire, des fois ils ont en fait une heure, une heure et demie de queue pour, pour que je puisse leur faire une dédicace sur leur livre, que tu prends deux, trois, quatre, cinq minutes par personne pour discuter, pour comprendre pourquoi aussi ils ont acheté le livre. Est-ce qu'ils ont acheté le livre juste parce que je suis un youtubeur mmh. ou euh, parce qu'ils ont vraiment aimé les photos ou qu'est-ce que ça leur a... Euh, qu'est-ce que ça leur inspire euh, et puis après tu as les retours les retours de le livre qu'est-ce que ça leur a est-ce que ça, leur a, ça les a fait voyager est-ce que ça leur dit quelque chose et tout et lui j'avais demandé d'avoir des photos de, du livre dans leur bibliothèque et, et tu fais euh, ouais j'ai mon livre dans techniquement quasiment 700 bibliothèques plus de 700 mmh. bibliothèques à côté des fois d'auteurs de, de, que j'adore des fois mon livre à côté de Salgado et tu fais Wow. <rire> <rire> bon, je sais que je suis qu'une merde, non, mais, mais quand même, tu vois, ça veut dire que c'est un début, quoi. Salgado, il a commencé aussi, quoi. Et euh, c'est juste tout cet engouement où c'est pas juste, t'as fait tes photos, enfin, c'est pas juste parce que c'est le cas, t'as fait des photos dans ton coin pour, cette, pour ton plaisir, parce que t'avais besoin de le faire, besoin de sortir, besoin de créer un truc. Et au final, ces photos sont parties chez des gens, les ont touchées. Euh, les ont fait réfléchir peut-être euh, les ont les, les ont inspirés peut-être pour certaines choses et, euh, et c'est pas anodin et c'est vrai que c'est une aventure que je voulais relancer Il mmh. faut pas la relancer trop souvent non plus mais c'est une aventure que je voulais relancer parce que parce que ça, ça fait juste du bien en tant qu'auteur ça te rebooste à mort euh, financièrement parlant c'est pas ouf ça c'est pas ça qui va te faire vivre de malade. Hein. Je vais l'expliquer dans les vidéos. Je vais, je fais le, le point précis de ce que j'ai gagné. Alors, mon opération était financièrement positive, mais elle n'a pas non plus été ultra positive mmh. dans le sens où j'ai pas compté toutes les heures de travail pour faire les photos et toutes les heures de travail pour faire le livre. Oui,
1: oui, tu rentres dans tes frais, mais on va dire sans compter le temps de travail, quoi.
0: C'est ça, parce que si je comptais le temps de travail, il fallait que je vende le livre 150 euros l'unité. Oui. Non. <rire> Je l'ai vendu 42, tu vois, donc bon, il <rire> y a un moment. <rire> et euh, donc voilà, fin et encore 152, on en a dit 500, tu vois. Mm. Donc en vendant 150 euros, enfin 500 livres à 150 euros, donc il faut le faire quand même. Oui. Quoi. Et euh, donc voilà, c'est toute cette aventure, c'est tout ce truc-là, c'est tout le avant, le après. Le... Et puis c'est con, mais euh, tu passes un cap quand tu as écrit un livre, quand tu as fait un livre, mm. quand tu as sorti un livre. Tu passes un cap parce que t'es plus euh, juste un photographe sur Flickr, sur 500 pixels ou, ou sur Insta ou autre. T'as un livre. Qu'il soit bon ou pas, c'est pas le souci. Oui oui. C'est con, mais c'est aussi un truc, c'est que t'as un statut, t'as un livre. Je sais plus, c'était un proverbe japonais, je crois, qui disait qu'il y avait trois choses à faire dans, dans sa vie, dont un, c'était sortir un livre, je crois. Enfin, je sais plus le, le truc exact de, de ça. Et, euh, et au moins, je l'ai fait. C'est bon, c'est coché. <rire> mais après, t'as envie d'en faire d'autres, quoi. C'est ça le problème.
1: Alors, le but de cette émission, c'est évidemment aussi de faire un portrait de notre photographie actuelle. Alors, tu fais des formations, tu es également photographe de mariage.
0: Mmh.
1: Euh, Est-ce que c'est pas trop la galère en ce moment avec
0: le Covid Eh bien, un petit peu. <rire> <rire> euh, après, je le vois aussi par tous mes élèves. On se pose des questions, on se pose des questions, surtout de la première partie de notre saison. Pour le mariage, c'est un peu compliqué parce que c'est vraiment légalement parlant, on ne peut pas gérer le fait de on peut pas se dire on va faire une fête à 100 personnes alors qu'il mmh. y a des restrictions. Pour tout ce qui est corpo et tout, ça reprend tranquillement, pas dans l'événementiel, mais pour le, pour le taf à côté. Pour tout ce qui est taf, famille, tout ça et tout, ça se fait. À part confinement, bah, les gens ont très envie de, de se faire photographier avec leur famille, pour garder des souvenirs aussi, parce qu'ils ont pas eu ces fêtes-là, les fêtes des mariages et tout ça, donc ils ont besoin de ça. <rire> alors, bah pour, par exemple, pour te, donner un, ouais, pour te donner un exemple, en 2020... Alors moi, je fais six mariages par an mm -hmm. hein, parce que j'ai pas envie d'en faire plus et que j'ai pas besoin d'en faire plus et que et que moi, ça me fape très bien pour pouvoir faire le taf que j'ai que j'ai envie de faire. Bah j'en ai fait un.
2: Ouais.
0: J'en avais six en 2020, j'en ai fait un. Il y en a un qui s'est vraiment tenu. J'en ai quatre qui se sont reportés en 2021. Normalement en août. Mm -hmm. enfin, en août. Donc normalement, ça devrait le faire. Euh, on croise les doigts encore. Les... Et j'en ai un qui s'est annulé. Parce que reporter deux fois et au bout de la deuxième fois, c'est bon, mmh. on s'en fout, on, se marie, on va se marier à la mairie et puis basta. Quoi. Et ce que je comprends tout à fait, parce qu'à un moment, tu mets beaucoup d'énergie et ça fait chier. Euh,
1: je rebondis aussi parce que tu as parlé de YouTube, donc tu as une chaîne YouTube F14 qu'on ne présente plus <rire> euh, ouais, et qui vient de fêter ses 9 ans. Euh, on enregistre euh Non,
0: pas encore. Ah, ça dépend. Tu, tu diffuses quand euh,
1: Je diffuse euh, normalement quand ce sera prêt. <rire> non, mais elles seront sur, euh, les podcasts seront sur YouTube cet été, l'été 2021. Oui, donc elle
0: aura 9 ans. Mais Alors, f il elle elle me 9 ans. Semble elle avait
1: été créée le 1er février, il y a 9 ans.
0: Ah Pas du tout. Pas du tout. F -24 f -24 a été le premier épisode a été, a été mis en ligne le 12 juillet. Tu n'as ah. pas du tout au... non, mais un, un, un demi-année après. le
1: 1er février, non
0: Ou le... oh, Je pense pas. À vérifier. Ou alors ça voudrait dire que j'ai créé mon mail le oui, 1er ça, ça. février est qui fait, était associé. Le mail a
1: été créé le 1er février. Euh, mais je voulais parler de non de... Parce
0: qu'elle est sur Fun4 et Fun4, et le nom, je ne l'ai pas eu. Je me rappelle, le nom, je l'ai trouvé, j'étais à Lyon, euh, enfin, j'étais à la gare de Lyon et il faisait beau, donc ce n'était pas le 1er février. <rire>
1: Souvenir météo.
0: J'étais <rire> en T-shirt dehors, donc en février... Euh... <rire>
1: Euh, non mais je voulais parler de, de la chaîne parce que je pense qu'elle a joué un rôle quand même important dans la photographie actuelle en fait. Euh, sur cette chaîne donc tu fais des tutos, tu donnes des conseils aux photographes euh, tu partages ton savoir-faire et donc je voulais revenir sur cette partie tuto même si tu fais des formations euh, maintenant euh, est-ce que tu as conscience que avec ces tutos quand même euh, f 14 c'est un peu devenu une école euh, qu'il y a un style identifiable maintenant euh, Sébastien Roignant. Alors peut-être pas ce que tu fais maintenant en photo mais il y a beaucoup de jeunes qui ont appris la photo avec tes tutos et du coup ont reproduit un peu ce, ce style que tu faisais à l'époque dans tes vidéos.
0: C'est ça qui est assez dingue. Euh, je me rappellerai toujours de la première fois où je suis arrivé au centre de la photo. Donc c'était six mois après, même pas six mois après la création du, de, de la chaîne. Euh, donc après j'ai lancé aussi, enfin j'ai lancé au bon moment dans le sens où euh, il y avait très peu de chaînes. Euh, qui, a, qui se lançait, enfin, il n'y avait qu'une seule chaîne qui était lancée, celle de Blaise Fiedler, et, et puis en 2012, il y a eu trois chaînes qui sont lancées dans la mienne. En fait, c'est. Euh, ça a été un. Quand je suis arrivé au salon et que j'ai fait un, une conférence à l'Agora du Net à l'époque, et que j'avais des gens, et que j'avais plus de gens que euh, bah, je crois que c'était cette année-là où Christophe Flair ça fait son... Ah non, c'était pas cette année-là où il a fait son, sa conférence. Mais qu'un qu photographe euh, qui avait beaucoup de métiers et qui, mmh. qui, était, qui était très bon, et je voyais que j'avais plus de gens qu'eux, je dis mais putain, qu'est-ce qui se passe en fait <rire> Et des gens qui viennent me dire merci, tout ça et tout. Et au fil des années, ça a été euh, de plus en plus et il euh, y a un moment il faut l'accepter c'est-à-dire que toi tu fais tes, tes vidéos dans ton mmh. coin, dans ton bureau euh, où tu as du mal à te filmer, tu fais tes conneries devant ton, devant ton, ton appareil photo euh, en plus je faisais quand même des sacrées conneries en plus à l'époque je me souviens d'une vidéo où j'avais refait, le... où j refait le, la, la scène sans le grand écart de, de Jean-Claude mmh. Van Damme sur les... Euh... <rire> je faisais vraiment le truc <rire> tout ça pour faire un truc en anglais sur le split frequency et euh ça me manque de fabriconnerie comme ça <rire> Les, euh, et euh, ouais c'est devenu un enfin au fur et à mesure du temps il bah, y a beaucoup de gens qui ont vu la chaîne qui ont regardé qui se sont inspirés comme tu dis il y a des gens qui se sont écartés du truc mmh. euh, et qui ne peuvent plus me voir parce que je leur ai appris des choses et qu'ils euh, ont dû évoluer en lâchant évidemment le prof euh, ce que je comprends tout à fait et des, des gens qui sont encore là euh, des gens qui ont avancé des gens qui n'ont pas avancé des, euh, des, des gens qui m'ont ouvertement copié mais en même temps on va dire c'est pas grave euh, j'ai fait des workshops aussi où j'explique surtout mais sur mes portraits enfin c'est vraiment surtout sur mes portraits c'est vrai qu'on peut je pense avoir ce style mmh. on peut voir ce style là et, euh, mais c'est chouette enfin c'est chouette et je pensais pas en avoir cet impact là tu vois moi petit timide dans mon mmh. coin qui voit pas grand monde et tout ben, mais en même temps, j'avais cette envie, tu vois, quand j'étais en, 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 en club photo, euh, c'était avant, du coup, que, avant que je lançais f 14 4 ou à la fin, j'étais encore un petit peu dans le club, mais, euh, mais un temps avant, ben, j'avais quand même ce truc de vouloir toujours améliorer. Et il y a un moment, dans le club, je voyais que les gens qui, la plupart des gens ne voulaient pas avancer. Tu vois, ils venaient là le mardi soir, et le mardi soir, c'était un peu leur sortie. Et puis, mais dès que tu leur demandais... Euh, autre que... Euh, tiens, ton cadrage est un peu penché. Euh, en gros, c'était... Quand tu leur demandais pourquoi tu fais la photo, ils ne répondaient pas. Enfin, ils, ils, limite, tu, pas que tu te faisais insulter. Tu n'étais pas sur Internet à l'époque. Euh, mais... Euh, c'était moins facile, c'était en live. Mmh. Mais tu, te, tu sentais bien que tu les emmerdais, quoi. Et euh, du coup, pourquoi tu fais ta photo Mais pourquoi tu as cadré comme ça Enfin, pourquoi tu as choisi ce truc Pourquoi tu nous la montres, cette photo, quoi et, euh, et ça ne me suffisait plus d'essayer de, de partager ça avec une dizaine de personnes dont 8 n'avaient rien à foutre. Et, euh, et j'avais besoin de le partager à plus de gens. J'avais envie que ma voix porte un peu. Peut-être un truc d'ego, hein, j'en sais rien sûrement. Et ça a marché sur Internet. Et puis bah, voilà, j'ai pu parler de... dès le troisième épisode. Je disais pourquoi il faut montrer peu de photos. Un, je m'en souviens c'est un épisode que j'ai tourné à Colmar dans, dans une chambre d'hôtel parce que j'étais en mission photo pour un, pour un, pour un corpo et euh, tourné comme une merde où j'ai tout re, refait au montage tout le discours parce que <rire> le discours n'était pas très bon que j'ai tout refait au montage j'ai plein de coupures et tout ça c'est le troisième épisode et c'était plus un tuto Photoshop euh, je vais dire à la con mm -hmm. que, pour moi tuto Photoshop c'est cool mais c'est tuto technique bah il y a des gens qui m'ont écouté qui ont, des gens qui étaient d'accord d'autres pas d'accord mais voilà ça a permis de, de juste me dire ok t'as le droit de dire des choses et ta voix peut porter un peu et peut aussi faire réfléchir des gens et c'est là que tout s'est lancé en fait c'est là que je me suis dit ok c'est parti euh, tu vas pouvoir dire des choses alors des fois tu vas te gourer des fois tu vas aller un peu loin dans ce que tu vas dire comme. Alors, voilà tu vas ouvrir ta gueule et euh, mais tu vas essayer de le faire de la façon la plus réfléchie possible et euh, de la façon la plus Ouais, le plus réfléchi possible, en fait. Et j'ai vu que ça a fonctionné. Donc, oui, au fur et à mesure, pour revenir à ta question, ben ouais, c'est devenu une école. Mmh. Même si je ne l'ai jamais nommé l'école Sébastien Roignan ou autre, comme beaucoup l'ont fait, euh, j'ai jamais eu... Bah tu vois, moi, j'ai jamais eu ce truc-là de, de... Je me dis non, ça, ça, j'ai pas envie de monter une école, parce que j'ai un très mauvais souvenir de l'école. Mais euh, voilà, on va apprendre... Sans... Enfin, ce que je suis souvent dit, c'est on va apprendre sérieusement, mais sans se prendre la tête. Mmh et dans mes workshops c'est ça c'est à dire qu'on on, on est autour d'une table enfin autour d'un on est dans un salon voilà, assis sur des canapes tout ça et tout avec de la bouffe au milieu et on apprend sans se prendre la tête c'est à dire c'est extrêmement sérieux mais on rigole et ouais c'est devenu une école et c'est ça aura joué un rôle
1: et en parlant d'influence euh, la désaturation partielle c'est le mal <rire> c'est toi qui à est à l'origine de soin. de cette tirade culte qui est devenue culte ouais. <rire> comment tu le vis
0: <rire> je crois que c'est ce qui sera gravé sur ma tombe.
1: <rire> Il fallait que je te pose la question parce que c'est vrai que c'est devenu une phrase culte et que beaucoup disent mais sans vraiment savoir pourquoi en fait c'est le mal. Est-ce que tu pourrais dire pourquoi c'est le mal
0: Alors, Au fur et à mesure, mes explications ont évolué et <rire> peut-être se sont simplifiées parce que je me suis... ça je crois que c'est la vidéo la plus commentée que j'ai pu avoir, ouais. c'est les mauvaises pratiques. Exact. Donc il y a pas que la descente partielle, il hein, y a le vignettage positif, il mmh. euh, y a le fait de pencher, il y a le... Et quand je revois mes premières photos ultra penchées, j'ai autant, autant j'ai quasiment jamais fait de descente partielle, autant pencher, aïe, euh... et pencher pour rien parce que pencher, on va dire, la plupart du temps ça sert, à... 99% mmh. du temps ça sert à rien. Et euh... et euh... comment je le vis <rire> Je le, je le vis plutôt bien. Euh, des fois c'est un peu lourd parce que euh, j'imagine même pas les acteurs et les actrices qui, qui ont un rôle avec une phrase qui a marqué et que tout le monde vient te dire euh, j'ai lisé un truc sur Princess Bride je sais pas si as vu le film The Princess Bride euh, non je te conseille absolument magique je note et, euh, <rire> Et dans le film, il y a une phrase absolument culte, C'est euh, en français, c'est « Tu as tué mon père, prépare-toi à mourir. » euh, Et je vous disais une interview de l'acteur, et l'acteur disait « Encore maintenant, il n'y a pas une journée où quelqu'un ne l'arrête pas dans la rue et lui dit cette phrase. <rire> » Alors apparemment, ça lui fait plaisir, mais je pense qu'il y a des fois, ça doit vraiment te faire chier. Quoi. <rire> mais ouais, bon, en fait, j'aime je... me... bien, je trouve ça cool. Euh, et euh, mais j'aime bien j'aime pas quelqu'un qui me le dit alors que, quand, alors que sur son travail je vois de la décède partielle mmh. parce que je sais que c'est pas intégré c'est juste pour ouais mais du coup voilà, voilà. donc bon pour les explications <rire> euh, attends, je me perds vraiment j'ai un cerveau qui me fait me perdre complet quoi <rire> euh, donc les explications la décède partielle en gros maintenant l'explication que j'ai c'est tu prends un enfant de 3 ans ou de, ou de 2 ans qui apprend à parler tu vas, quand tu vas l'entendre parler, tu vas accepter qu'il parle d'une certaine façon parce qu'il a pas parce qu'il apprend. Tu vois, il a pas tous les euh, il a pas tout, il va pas conjuguer les verbes, mmh. il va enfin voilà, tout ça. Sauf que imagine quelqu'un de 20 ans qui te parle comme un gamin de 3 ans. Hum... Mmh. Ça va être plus compliqué.
1: Mais tu dirais, il n'a pas évolué, son langage n'a pas évolué. Enfin,
0: il a été à l'école, enfin il a travaillé, enfin ça, quand on regarde sur Internet des gens qui, enfin, il y a des gens qui font aucun effort sur le sur l'orthographe, oui. tu fais bon, un moment, voilà. Et euh, là, je vais me prendre tous les dyslexiques dans la gueule. <rire> euh, <rire> c'est une autre histoire. <rire> le, bah, pour moi, la décade partielle, c'est ça. C'est, euh, c'est un langage de photographe débutant. Mmh. Parce que on, on, maintenant, c'est genre sur les appareils photos, c'est sur ton téléphone, tu fais, maintenant, c'est ultra facile avec les, les, les logiciels. Et euh, c'est comme si, quand tu avais évolué, tu continuais à utiliser vraiment un langage de gamin de 2 ans, alors que tu as appris la grammaire, que tu as appris les figures de style, que tu as appris plein plein de choses qui te permettaient d'être subtil dans, dans ta façon de parler, puisque bah, apprendre plein de mots et qu'il y a plein de mots. Tu vois, hier, par exemple, j'ai appris le mot congruent.
1: Je ne sais pas ce que ça veut dire.
0: Je connaissais pas ce mot-là. Et tu vois, je, je, je vais revoir la définition de congruent parce que je, je, parce que je veux pas dire de bêtises à ton antenne, mais c'est qui convient bien, qui s'applique bien. D'accord. Eh bien, voilà, il y a un mot pour ça. Et, euh, et en gros, c'est comme si tu continuais à utiliser genre euh, bah, des mots genre trop, plus, mmh. euh, trop bien. Tout est trop bien, tu vois. Et... Euh, et tu, tu peux affiner ton langage et je pense que le travail d'un photographe comme le travail de tout auteur et de tout art ou de même de tout, de tout c'est de faire le mieux possible de façon le plus subtile possible et qui aille directement au but quoi. mais de façon subtile parce que quand c'est pas subtil bah, en gros tu me prends pour un con et, euh, et donc voilà c'est d'utiliser je pense que quand on évolue on va utiliser un langage on va plus utiliser un langage d'enfant de 2 ans c'est juste ça et, et autant qu'un débutant le fasse ça me gêne pas du tout jusqu'au moment où il va comprendre qu'en fait il y, y a toute une grammaire de l'image il y, un... y a tout plein de gens qui se sont fait chier à, à tester des choses et à comprendre un langage comme il y a un langage cinématographique euh... plutôt que de faire du Marvel qui te fout des trucs à la con mmh. dans la gueule ben as, sans aller non plus dans le film d'auteur de fou où c'est tellement subtil que tu vois rien il ben y a un entre deux et, euh, et cet entre-deux bah, est toujours beaucoup plus qualitatif que juste te foutre plein de trucs dans la gueule en disant, t'as vu, t'es con, hein? T'es con, tu l'as pas vu, ce truc-là. Hein? <rire> Tiens, t'as vu, je vais te faire un plan dessus parce que tu l'as pas vu. Et en plus, je vais te le foutre en couleur, alors que tout le, reste, je, et tout le reste est en noir et blanc. Donc voilà, juste une chose. Si vous faites de la dessate partielle, mais que vous, avez, que vous êtes débutant en photo, c'est normal, vous apprenez. Si ça fait des années et des années que vous travaillez la photo et que vous voulez le mieux pour votre photo... N'utilisez pas un langage de débutant, c'est tout.
1: Je vais prendre cette phrase et je la mettrai en intro du podcast.
0: <rire> non, tu diras, la désaturation partielle, c'est le mal
1: J'ai l'auteur d'une réplique culte.
0: <rire> je ne suis pas devenu un même, je suis triste. Ouais, pas loin. Bah, je crois qu'il y a des fois où ça ressort, mais euh, il y a eu des gifs de, de fait dessus.
1: C'était peut-être un poil trop tôt, c'était avant même la culture même, je crois.
0: C'est possible. Ouais. En fait, c'est ça, c'est tout le truc de ma vie. Je suis arrivé trop tôt.
1: Pour rester dans le dans le bien ou le mal, c'est quoi ton point de vue sur la photographie retouchée, toi
0: C'est le mal. <rire> non, mais ça me fait toujours rire ce côté euh, photo versus image. Je mm. sais pas si on te le dit. Euh, oui, mais c'est plus, c'est pas de la photo, c'est de l'image. Et je trouve ça tellement stupide en fait que euh, c'est euh, Déjà, une, une photo est une image de base, puisque la photo, je dirais que c'est un, une sous-catégorie du, du mot image, quand même. Et, euh, et genre, comme si photo était genre plus, plus classe. Tu vois, c'est genre, mmh. je fais de la photo, je ne fais pas de l'image, quoi. Et, euh, et tu fais, mais... Euh, c est, c est, elle est où, ta définition de la photo et ta définition de l'image Parce qu'au final... Oui, mais tu vois, sur une photo, je ne mens pas. Euh, en plus, je fais du bruit de capteur. Tout ça. Oui, bon, en gros, c'est juste que tu n'as pas envie d'apprendre Photoshop, c'est tout. Dis-le, si tu pas envie d'apprendre Photoshop, c'est hein, si quand même plus simple que de te réfugier derrière. Hein. Oui, mais le bruit de capteur, c'est quand même lever la vérité et tout ça. Mais la vérité de quoi Enfin, euh, t'as cadré, mec. Mmh. Ça se trouve, il y a un truc qui veut dire complètement l'inverse là, sur le côté de ta photo, mais c'est juste pas cadré. Quoi. Donc, euh, non, enfin, la photo, c'est mentir de base. Enfin, c'est une vision du monde. Et notre vision du monde est forcément un mensonge, puisque c'est notre vision du monde. Après, tout dépend vraiment pour moi quelle est ton intention derrière ta photo. Est-ce que tu es un photographe de rue, euh, genre qui veut faire un screenshot du réel, enfin du réel, de sa vision du réel à ce mmh. moment-là, et encore que ça se, ça se réfléchit, hein. soit tu es plus ce qu'il y a dans ta tête, et tu vas euh, de toute façon tout faire pour que ça matche ce qu'il y a dans ta tête. Ça, c'est pour moi deux, deux limites et il y a vraiment tout, une, tout un dégradé dedans après ce que je dis souvent c'est que le, on a tous un photoshop dans notre tête enfin notre cerveau est un photoshop euh, rien que pour un exemple je sais plus comment ça s'appelle mais il y a un endroit dans l'œil où on voit pas mmh. euh, là où il y a toutes les terminaisons, terminaisons nerveuses c'est un nom mais je le connais pas enfin je le connais plus et euh, bah, on a, dans notre cerveau bah, on a un petit photoshop qui vient faire le, la, mmh. le, la correction de ce point là pour dire t'as vu il a pas de trou quoi et euh, et moi, je te vois d'une certaine façon. Euh, D'autres qui ont une autre vision vont voir vont voir les couleurs d'une autre façon. Enfin, Personne n'a la vraie. Personne n'a la réalité. Et, euh, et ton cerveau, il va effacer des choses. Il y a des choses qui sont devant toi que tu ne vois plus. Genre ton nez. Normalement, tu le vois. Enfin, quand tu fais ça, un œil, quand tu fermes un œil, tu le vois ton nez. Sauf que quand tu as les deux yeux, tu ne le vois plus. Ton cerveau l'a effacé. Donc, tu as tout le temps un Photoshop dans ton cerveau. Donc, ce que tu vois dans ton viseur, c'est... Techniquement, ça passe par ton cerveau, donc c'est photoshopé. Sauf que, sauf que le Photoshop, il est après ton, 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 ton appareil photo. Donc il faut bien que tu refasses des choses sur, ton, sur ta photo, ce que ton capteur a capté, euh, après. Alors, tu vas plus ou moins le faire, mais euh, si tu restes cohérent avec ce que tu dis sur ta photo, si tu viens pas dire, tu vois ça, euh, si, je, là, si je reprends ma photo avec les rayons de soleil, je te dis, bah, voilà, c'est exactement ce qui s'est passé à ce moment-là, bah ben non il y a du photoshop derrière oui. euh, je pourrais t'expliquer que c'est un mix de deux trois photos tout ça mais pour moi c'est exactement ce que j'ai vu oui. mais je te dirais pas c'est exactement ça réellement qu'il y avait si tu filmais le truc sans rien retoucher voilà non c'est juste que moi j'ai vu et donc y a, pour moi il n'y a pas de différence c'est juste là où je serai là où je vais m'énerver c'est quand tu si quelqu'un vient me dire euh, non mais sur ma photo tout est réel alors enfin tout est réel j'ai rien retouché, voilà, alors qu'au final, il a retouché, il veut juste pas le dire. Pour faire croire que non, enfin, oui, mais tu vois, j'ai juste effacé des oiseaux. T'as menti, alors. Mm -hmm. Oui, mais c'est la réalité, c'est juste que bah, les oiseaux, euh, voilà, t'as menti. C'est comme le truc d'enlever de, un bouton sur un portrait, quoi. Enfin, oui. C'est euh, là où... Je, enfin, si on fait cette an analogie-là, cette comparaison-là, quand moi, je dis que je fais du portrait naturel, c'est-à-dire que euh, je vais enlever les boutons, parce qu'un bouton bah c'est pas c'est naturel mais c'est un moment précis le lendemain elle peut ne plus en avoir ou autre par contre enlever un grain de beauté bah non c'est son grain de beauté mm. tu vois qu'on aime ou qu'on n'aime pas c'est son grain de beauté de là où tu as des gens qui font de la qui font du studio ou autre et qui vont te modifier tout un visage avec de la fluidité ou un corps avec de la fluidité et tout et qui vont te dire bah non mais elle est comme ça bah non en mm. fait donc c'est plus dans la cohérence et dans la sincérité de la, du photographe ou de la photographe et pas dans, dans la photo. Mais je me suis encore paumé dans ce que je voulais dire. <rire> enfin, j'ai encore digressé.
1: Je te posais la question, mais moi, personnellement, c'est un débat que je n'ai jamais vraiment compris parce qu'on ne reproche pas à un écrivain de ne pas raconter la vérité. On peut le reprocher à un journaliste qui est un écrivain également, mais lui a ce devoir de raconter la vérité. Et en photo, c'est pareil. Les photographes sont des auteurs. Mmh. Donc, et déjà, historiquement, le, 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 la retouche a toujours existé. Mais je, En fait, je comprends quand c'est la photographie de mode... Que, que ça a créé cette image de la femme principalement, tu vois. Mmh. Que bah oui, on a beaucoup trop triché avec les femmes, etc. Et que du coup, elles ont cette image euh, qu'il faut être comme ça, etc. Là, je comprends le débat, mais ce débat vraiment de retoucher, c'est pas de la photo. Ou même toi, la mise en fin, la, comment je sais plus comment on appelle ça, c'est de la mise en scène, mais tu sais, Photoshop que tout est fait après, ouais. vraiment. Euh, que ça, c'est pas de la photo. Bah si, en fait, la photo, euh, c'est un élément important de cette création d'image. Donc pour moi, c'est de la photo.
0: Ouais, c'est vrai que c'est vrai qu'on peut se poser la question sur ceux qui vont prendre plein d'images ou euh, photos. Mais je vais dire images tout le temps parce que pour oui. moi, du coup, ça regroupe tout euh, sur des banques d'images et qui vont euh, et qui vont tout tout modifier et en faire un, un, un travail complètement différent et où ils ont rien shooté. Bah, tu vois, moi, je vais plutôt dire c'est des très bons graphistes.
1: Oui, c'est du collage,
0: quoi parce qu'ils sont putain de bons et c'est magnifique ce qu'ils peuvent faire je vais pas les appeler des photographes pour moi parce que bah, ils ont pas pris les choses en photo ils ont usé de, de photographies qui ont été prises à côté parce que en fait est, là on n'est plus dans un débat photographe et, et graphiste euh, mais ça reste une photo à la fin tu vois ça reste une photo après photo ou dessin ça ça dépend de la retouche que tu fais mmh. du style que tu veux avoir à la fin mais euh, ça reste une photo une photographie après, on ne peut plus se demander entre photographe et graphiste euh, parce que est-ce que tu l'as photographié ou pas Être photographe, c'est quand même faire l'acte de faire la photographie, quand même. Enfin, pour moi. Mais après, ça, c'est un autre débat et, euh, et je, je suis sûr que ce que je dis n'est pas forcément totalement vrai non plus et qu'il euh, qu y aurait un gros, gros débat possible là-dessus, quoi. Oui. Bah, pour
1: certains, Mais, la euh, photographie, c'est en fait, l'argentique, quoi. Parce qu'un capteur, il n'y a pas vraiment une photographie, c'est le capteur qui interprète, machin. C'est ouais, sur les fait, mots. Moi, quoi.
0: par exemple, pour moi, un argentiste, c'est un pollueur aussi. Hein, donc, euh...
1: <rire> un nouveau débat.
0: <rire> non, mais voilà, c'est chacun a sa vision du truc. Et puis, euh, je pense que ce qui est important, c'est toi, comment tu te considères. Et, euh, et puis, on s'en fout. C'est oui. comme le côté, est-ce que tu es un artiste ou pas euh...
1: Qu'est-ce que l'art Est-ce que la photographie est un art Tellement de débats. Voilà, D'ailleurs, comment t'expliquerais la photo à un enfant
0: euh... La photographie... À peut... Quel âge l'enfant,
1: Il est petit, donc on va dire allez, 5 ans, il commence à se poser des questions sur le monde, 5 ans, 6 ans, quoi.
0: Ok. Alors, vraiment, moi, les enfants, c'est pas mon truc, <rire> mais euh, je vais essayer de faire un travail d'auteur. De, de, non, un travail d'acteur. <rire> euh... Alors... Est-ce qu'ils seraient capables de comprendre ça On va dire que les enfants sont... Pour moi, les enfants sont capables de comprendre beaucoup de choses. Euh, il ne faut pas non plus se rabaisser à, à, à du coup avoir un langage gazouillé juste pour avoir un langage gazouillé. Euh, la photo est la façon dont tu vas voir tout ce qu'il y a autour de toi. Ce sera ta façon de, de la voir et ça permettra de figer des moments qui pourront Montrer aux autres comment tu vois ce qu'il y a autour de toi. D'accord. Voilà. Je ne sais pas si, si un gamin de 5 ans comprendra ça, mais...
1: Euh, Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais faire en photo et que tu n'as pas encore faites
0: Oh... Oui. <rire> <rire> c'est un et Après, exemple. tu vas me demander quoi Oui. <rire> euh, bah après, il y a des, genre, des rêves de fou, genre, genre faire des photos dans l'espace ou des trucs mmh. comme ça, mais c'est plus aller dans l'espace, quoi. Euh... Je dirais, mais ça c'est déjà fait, mais repartir en Islande pour faire des photos. Euh, en fait, c'est plutôt une vie, limite, que je pourrais aimer. C'est euh, être six mois, du, six mois de mon temps sur la route. Euh, pas sur la route, vraiment, mais tu vois, partir euh, dans des lieux comme ça, aller explorer. Et euh, je dirais que c'est oser faire ça de ma vie. Tu vois, oser, euh, peut-être pas tout lâcher, mais euh, une grosse partie, et puis euh, juste aller... Euh, faire des photos et je crois que je crois qu'il y a de ça et oui allez si on part dans les trucs donc j'aimerais vraiment vraiment mais genre des trucs plus 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 concrets euh, photographier Leticia Casta voilà c'est un appel
1: c'est une demande <rire> <rire> <rire>
0: <rire> 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 c'est con j'avais prévu là mais elle a annulé son spectacle <rire> elle avait pas son spectacle mais sa pièce de théâtre et euh, j'avais prévu d'aller la voir de lui faire, de montrer un dossier tout ça et tout euh, mais euh, fait partie de mes rêves de gosse et il euh, y a plusieurs personnes comme ça que j'aimerais bien photographier mais tout ça pour les rencontrer mmh. tu vois avant même de pour les photographier avant tout pour les rencontrer
1: euh... oui ça, ça revient à ce que tu disais au début que la photo c'est une sorte un peu de prétexte pour aller vers les gens quoi
0: un peu ça c'est ça ben, j'aurais tu vois quand je, quand j'étais photographe de concert parce que je l'ai fait pendant deux trois ans j'ai pu aller rencontrer des, des chanteurs et des chanteuses que, que j'aime énormément et j'avais un truc de plus que les, tous les spectateurs, les centaines de spectateurs qui pouvaient être là c'est que j'étais le photographe mmh. et ce qui fait que j'avais une raison d'y aller et aussi ils avaient une raison de me considérer autrement que juste un, un, un spectateur qui était là donc en gros s'ils donnaient de l'attention à moi, ils devaient donner aussi de l'attention à tous les autres spectateurs et, euh, et en tant que photographe, j'ai une raison d'y aller pour les prendre en photo, tout simplement. Et, euh, et ça m'a permis de créer des liens avec des, avec des, avec des chanteuses et des chanteurs que, que j'adorais, alors pas des très 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 connus, mais des euh, voilà des, des gens que j'aimais énormément, qui me touchaient énormément. Chose que j'aurais jamais pu faire si j'avais pas été photographe. Mm
2: -hmm.
0: Comme euh, tu vois devenir euh, devenir ami avec le Turc, je l'aurais jamais, j'aurais jamais pu le faire si j'avais pas fait f 4 parce que je l'aurais jamais rencontré où j'aurais été à son workshop et puis j'aurais jamais osé vraiment aller discuter beaucoup plus avec lui créer un truc et tout et euh, ouais c'est c'est vraiment ça la photo permet enfin bah je sais plus le, 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 quelle était la question à la base euh, la, la question à la base c'était
1: les choses que t'as pas faites et que aimerais faire
0: ah oui c'est <rire> ça et, les... et bah faire, les... faire encore des meilleures photos que ce que je peux faire actuellement mais ça c'est une réponse totalement ce... quelle est la meilleure photo que tu as faite <rire> la photo que j'ai pas encore faite <rire> ah ouais c'est vrai que c'est une réponse ça. Ouais, <rire> ça, ça ça peut mais vivre des aventures de fou en fait il ouais. y a plein d'aventures de fou et, et aller dans des coins euh, dans des coins trouver des coins magnifiques euh, mais... c'est des choses que j'ai déjà un peu faites tu vois mais euh...
1: Et au sein de la photo elle-même, il n'y a pas, par exemple, des genres photographiques que, que tu as envie d'explorer ou...
0: Pas vraiment, en fait. Pourquoi Parce que ça va être en, en fonction de ce dont j'ai besoin.
2: Mmh.
0: Tu vois, là, euh, je me suis remis à faire mes mises en scène avec mes séries peluches. Euh, j j je m'étais mis, bon, comme je discute beaucoup avec le Turc, et le Turc, lui, fait ses décors en, en grand et tout. Euh, forcément, j'étais parti pour faire des décors en grand et tout ça. Et en fait, j'ai trouvé ma façon de faire qui est de mêler des Lego et des maquettes. Mmh et comme ça je peux tout faire dans mon bureau et je suis content parce que je peux regarder mes films en même temps j'ai pas vendre un gros atelier, tout ça et, euh, et tu vois je me, du coup bah, j'avais fait un live il n'y a pas longtemps sur f 14 où euh, je, je prenais en photo une maquette et j'avais jamais trop fait ça donc je dis, bon, on va le faire ensemble, on va voir et tout et, euh, et ça bah, été passé d'ailleurs sur le, sur le live okay. si je dis pas de bêtises et, euh, et en fait j'apprends du coup la photo de, de, de modèle réduit Mmh. avec du focus stacking avec tout ça donc c'est pas que je rêve de faire de la, focu la, de la focus de, de faire mon focus si je rêve de ça mais de, de faire de la photo de, de macro on va dire enfin de, pas de total macro mais de, de petits objets c'est juste que j'en ai besoin pour faire ce que j'ai envie mmh. de faire et n'importe quel domaine de la photo c'est euh, pas comme tu vois le, avant le nu m'intéressait ah, donc je voulais faire de la photo de nu mais maintenant, on va dire qu'il n'y a pas un domaine qui m'intéresse, ça mmh. dépendra vraiment de ce dont j'ai besoin. Si demain, je dois retourner faire de la photo de concert, de faire de la photo de je ne sais pas quoi, bah, je le ferai. Parce que j'aurai besoin pour ça.
1: Et en parlant des mises en scène, justement, euh, je fais le rapprochement avec le turc, euh, et justement, faire des très gros décors et tout, et photographier dedans, c'est quelque chose qui t'intéresserait à faire
0: C'est trop long, pas encore. Ouais. Tu vois, en fait, c'est marrant parce qu'avec Seb, le turc s'appelle Sébastien mmh. aussi, d'année la même année tout ça et tout il y a, il y a beaucoup en fait de vous êtes de la, la, la même personne <rire> techniquement non mais <rire> je suis plus beau que lui la ça va me un jour la c'est euh... alors non parce que je te dis, j'aime pas la préparation et quand je le vois pouvoir parce que je l'ai aidé sur mmh. quand même quelques décors j'adore faire ça mais quand je le vois galérer quand je le vois que ça dure 15 jours, 3 semaines, 1 mois pour créer un décor, pour faire une photo à la fin je pourrais pas et euh, je te dis pas que ça m'a vraiment titillé de faire des décors et tout J'adore ça, parce que ça fait longtemps. J'aime beaucoup créer des choses de mes mains. Quand j'étais petit, je passais mon temps dans la forêt à côté de chez moi, à, à trouver des branches, à me créer des armes en bois. Après, je passais mon temps dans le garage, sur l'établi, à, à scier des choses, à poncer des trucs, à créer des, à créer des choses. Mais le coup, en maquette, me va mieux, tu vois mmh. Et, et, et là je passe du temps en ce moment sur des logiciels, sur le logiciel de Lego en ligne pour, euh, pour pouvoir me créer des, des modèles pour des futures photos que, que je vais faire. Euh, là par exemple et ça je, je l'ai pas trop dit mais euh, je suis ma prochaine image ce sera Indiana Jones et euh, donc, je reprends en fait des films cultes mmh. pour moi et je je me, recrée, je me mets dedans avec des peluches et des Lego du coup maintenant. Euh, la dernière c'était Jurassic Park et, euh, et donc j'ai créé bah, le wagonnet, parce que ce sera la scène du wagonnet dans le 2, et donc j'ai créé le wagonnet donc, en 3D, tout ça et tout, j'ai commandé les pièces, les pièces vont arriver là dans quelques jours je vais pouvoir me créer le wagonnet, parce que personne ne l'avait créé à la base, donc je l'ai créé moi-même et, euh, et là je suis en train là tu, tu le vois pas, mais juste là il y a un début de maquette. Euh, J'ai été prendre des pierres dehors pour créer la mine, pour faire le petit tunnel que je vais peindre euh, euh, et photographier. Et, euh, et ça, ça me va parce que c'est moins de boulot. Même si c'est du boulot, c'est moins de boulot et ça prend moins de place. Et, et le gros décor, il faudrait y aller quand même pour faire ce putain de gros décor. Ouais. Quoi. Mais avant, j'étais parti pour, euh, pour créer la, le wagonnet en vrai. Mais je ne me sens pas capable.
1: Peut-être que Lego va te contacter pour faire le décor taille réelle en Lego <rire>
0: Bah techniquement j'aime pas les décors en Lego. Je te... En fait, euh, c'est con, mais euh, les Lego, par exemple, j'ai jamais été fan. C'est des, des statues Lego mmh. en faites par ordinateur. Je trouve ça moche. Tu, tu, peux et euh... bah, dingue, tu peux pas jouer avec. Bah ding, tu peux pas jouer. Puis c'est, enfin, c'est pas beau. C'est du pixel art, quoi. Mmh. Et puis j'aime bien le pixel art. C'est pas le souci. Mais là, je trouve pas ça beau. Et euh, mais par contre, je suis fasciné par tous les créateurs de Lego. Euh, J'achète quasiment plus de Lego en, en officiel. Je suis fasciné par les créateurs de Lego individuels parce qu'ils, enfin à côté, parce qu'ils te créent des choses. Ils, ils ont des techniques de, de, de montage et tu fais putain ah ouais c'est trop bien fait quoi. Et euh, mais c'est bien pensé, c'est pas feignant tu vois. Mmh. Et euh, sans je être... suis pas fan du tout du Seigneur des Anneaux mais il y en a un qui a construit et là il a construit en 3D, il a pas construit en vrai euh, une Myriel, la, sta, la, la, euh, la, la, la cité de Myriel, je, je sais plus. Enfin, ce truc très blanc. Euh, oui, donc la de la euh, cité de
1: Minas Tirith.
0: Minas Tirith, ouais, ça doit être ça. Et euh, oui, j'aime pas le Seigneur des Anneaux. <rire> il y a pas de problème. J'aime bien les décors de Seigneur des Anneaux, oui. mais pas le. Et euh, et il a créé en, 4, en 100 000 pièces. C'est juste hallucinant. Et il y en a qui te créent des, des décors genre la Batcave et trucs comme ça, et tu fais. What, enfin, c'est trop beau quoi. Il y en a qui fait le géant de fer, enfin tu vois des choses comme ça et tu fais, c'est monstrueusement beau quoi. Et il euh, y a un vrai vrai travail dessus. Et ça c'est des Lego et ça me bat parce que je suis fan de Lego mmh. et du coup bah je trouve ça super cool plutôt que d'avoir là où Seb, lui il a des décors en carton pâte. Enfin voilà c'est son, son truc aussi c'est d'avoir des décors en carton pâte même s'il sait faire des décors très réalistes il fait des décors en carton pâte parce que ça va dans ses photos. Bah, moi, je vais voilà, je vais user de la maquette. Ce sera un peu mmh. plus réaliste. Il y a plus de Photoshop, mais euh, il y a les Lego, il y a tout ça. Et on va... tu vois, l'idée, c'est de s'approprier le truc et dans... que ce soit ta photo. Parce que dans son interview, l'interview que j'avais faite, qui est pour moi une des meilleures interviews que j'avais pu faire dans, dans F14, euh, il avait dit si tu peux pas réaliser la photo, c'est qu'elle est pas pour toi. Mmh. Et tu vois, jusqu'à maintenant, je réalisais pas, mes... je réalisais plus mes photos peluches Jusqu'au moment où j'ai commencé à faire du Lego dedans, et je me suis dit, ça m'amuse vraiment, et tiens, cette photo, elle est vraiment pour moi. En fait, faire des grands décors, c'est pas pour moi. Mmh. En tout cas, pour le moment, c'est pas pour moi. Il faut réussir à faire le deuil aussi de ça, quand, quand tu vois le truc et que tu en as envie. Il bah, y a certaines photos, on, en a, on a envie de les faire, et en fait, on, on les fait pas, parce que juste, elles sont pas pour nous, il faut réussir à en faire le deuil, ou alors trouver la façon de le faire en, pour que ce soit à nous. Ça, c'est un très gros enseignement qu'il m'avait euh, qu donné à l'époque. C'est une très bonne phrase. Euh, C'est quoi ton meilleur souvenir lié à la photo euh, Mon meilleur souvenir lié à la photo, tout domaine confondu. Mmh. Je crois que ça sera, enfin, euh, ça sera la photo qu'il y a derrière moi, à mmh. ce moment juste de barge où euh, où j'ai failli me faire emboutir par un camion dans les, rues, dans, les dans les routes en lacets de, de, la, de Madère, des collines de Madère, euh, que je me suis arrêté en, qu'il y avait un soleil de malade, que je me suis arrêté, que j'étais énervé que je me dis, bon, et que j'ai réussi à me dire arrête, Seb, d'être con et, euh, et fais les photos que tu as envie de faire que j'ai découvert ce moment-là que je suis revenu en criant à la voiture, Jess, va
2: là-bas à poil <rire>
0: euh, c'est tellement incongru comme truc et, euh, et qu'en fait, tout a été fait il y a eu une osmose de malade et, et on est sorti cette photo qui est pour moi une de... Une de mes photos, je sais qu'il restera toute ma vie dans, dans mon bouc et euh, voilà. Je pense que ouais, c'est le souvenir. Après, il y a plein de, eu d'autres souvenirs comme ça, de, de moments très forts qui ont amené une putain de photo à la fin et tout. Mais euh, ouais, ce moment-là était est quand même très très particulier parce que c'est juste euh, parce que une minute après, c'était mort. Une minute après, il y avait plus la brume comme il fallait. Enfin, c'était. Mmh. Euh, tu dis, ok, là, il y a eu alignement des planètes t'as as réussi à gérer, donc tu peux être fier de toi, tu as vécu un moment qui était drôle en plus, et euh, tu et, ouais, as réussi, donc, euh, et en plus tu, tu as été au-delà de, de ton énervement, donc tu vois, il y a un tout, il y a vraiment un tout qui fait que... Euh, mais les souvenirs, il y en a 3 milliards évidemment. Quoi, mais...
1: Justement, et ton plus mauvais souvenir Ah. <rire> ou ou là, une galère ou
0: je crois que mon plus mauvais souvenir alors je vais pas trop donner de détails parce que c'était quelque chose de professionnel euh, c'est un mariage où ça s'est très mal passé mmh. et, euh, pour moi en tout cas pas pour les mariés mais pour moi et, euh, et où je me suis retrouvé euh, à, vraiment genre à une table où il y avait tous les rebuts on va dire euh, je savais pas à quelle heure allait se faire en tout se finir euh, un mariage qui aurait pu me faire arrêter la photo de mariage et mmh. euh, je dirais que ouais, c'est un des plus mauvais souvenirs que, que, je, que je peux avoir enfin, en gros quand on, quand, si, tu me le, enfin, tu, si tu me le demandes mais tu me l'as demandé c'est ce qui me revient en premier dans, dans, mon, dans ma mémoire
2: euh,
1: et dernière question c'est quoi ta dernière photo
0: ma dernière photo terminée ou ma dernière photo prise on va
1: dire ouais, prise, terminée enfin celle qui, la dernière la plus importante pour toi quoi.
0: parce qu'on est dans un entre deux ma dernière <rire> photo terminée c'est Jurassic Park avec les peluches donc je suis ultra content euh, c'est visible sur, pour l'instant sur mon Instagram euh, je suis en, en cours de refaisage de site aussi et tout euh, donc là vraiment série euh, mise en scène peluche avec euh, je te dis Lego maquette euh, moi décor enfin tout ça euh, ça me fait plaisir ça m'a vraiment fait plaisir de revenir là-dessus et d'arriver à un résultat qui me plaît vraiment beaucoup qui envoie un peu du pâté euh, et dernière photo faite, mais pas encore terminée, donc je suis vraiment très content, c'est bah, du coup, la séance photo euh, dans, dans le budget avec, les, les, avec, avec Manon et donc euh, dans les cascades de glace, mmh. euh, où il y a une photo avec un endroit, en fait, dans une espèce de petite grotte où il y a des stalactites, euh, plein de stalactites. Et euh, je pense que ça va faire une putain de photo euh, finale. J'attends, tu vois, je suis dans la phase où j'ai trié, mais j'attends de la traiter pour... Euh, Enfin, j'attends vraiment le truc qui va me dire ok c'est bon c'est le moment de la traiter et, euh, ouais, euh, voilà dernière photo c'est ça bon bah ça me va et tant que la prochaine sera pas la dernière ah bah je te le souhaite
1: vous venez d'écouter la chambre noire